0: muito boa tarde, sejam bem-vindos à reunião de três rivais, terapia de grupo, que vocês quiserem, também bem-vindos a todos os que se juntarem no chat para deixarem as vossas questões. Um... Eu não sei se é impressão minha, Miguel, mas esta semana vejo o Pedro Varela um pouco mais perto do ecrã, não é? Já estou a vê-lo mais, mais perto. Está de... a mais longe. Já, já viste que já posso uma festa. tempo
1: para não morrer, porque eu pensei que o de suspensos por 15 dias ele ia tirar antes de entrarmos em ONU, mas ele quer fazer isto até ao final. Não, é, morrei,
2: é, morrei. é. Morrei. que é que eu havia tirado? Mas é bom,
0: dá aqui um bom, um, um bom top. É pá, aviso que tirei, eu uh, estou a profissionalizar-me, tirei aqui um. Umas, umas notas para não demorar muito tempo. Eu fiz um trabalho de casa para partilhar com vocês, por causa do naming da Liga. Estou-me estou a sentir mesmo é, a, a subir. E cada vez mais forte do topo.
1: Fala coisas importantes que tens aí os cromos atrás. É?
0: Pessoal uh, que se vai atirar a isto, isto já está à venda. Queria-vos dizer, são uh, 1.600 páginas de cromos, não é? Com 500 Há pessoas que
1: hipotecam casas para poder pagar coleções de cromos. Sim. <risos> Ao oh, preço que estão os hoje
0: em dia... Eu, eu, não me meto, eu não sei bem que me meto nisto, comprei isto, mas não sei, eu prefiro es esperar por aqueles compêndios que depois publicam Já vem publicado. É tudo feito, não é? Oh, Ao
2: então, preço oh, que estão é impossível, já, vale. mas não deu para fazer, praticamente. Para <risos> nessa ah, meus, meus
0: caros amigos, prazer em vê-los, Miguel a partir de uh, Madrid, Pedro Varela a partir de Gaia, juntamos aqui para falar um pouco de futebol português, hoje... Estou muito nervoso com o Liverpool a partir das oito. Sim, que vai ser uma daquelas noites. Pá. Ontem tivemos direito a grande jogo de bola. Pá, e Miguel, não me leves a mal, não estou a falar do Porto. Eu espero que tu tenhas visto a seguir. Ou que eu ainda não vi Podes o jogo. Ver.
1: Está a guardar para ver. Mas em Era em isso que eu tinha dizer, Miguel. O
0: jogo estava a pensar, o meu amigo Miguel, com calma, quando tiver tempo, pá, tu vais adorar o Bayern de Munique um, com o PSG. Uh, apesar de já saberes o resultado e eu sei que és daquele tipo de pessoas que não têm nenhum problema com isso, pá, tu vais adorar eu tenho inveja tua, porque tu ainda não tens visto aquilo sabes quando vais ver um grande filme e depois <risos> ah, só vais ver hoje e tal, pá, tenho inveja como eu, que é que eu ninguém... fazia,
1: quando via grandes filmes ia vê-lo ve várias vezes vez sempre um... vez sempre é um diferente e vê vez sempre um jogo diferente Sim. também é
0: verdade, também
3: é
1: verdade. E está o Neymar ao barulho mais ainda, que é uma coisa que eu pessoalmente é, não pá. entendo, para mim pessoalmente isto é completamente fora o português há dois anos como mínimo, Neymar é o melhor jogador do mundo para mim, com diferença, porque o Messi continua a ser extraordinário e faz coisas absolutamente brutais, mas nota-se claramente quem viu o Messi e quem o vê, que há ali muitas coisas que já deixou de fazer, ou que já não pode, não quer, e o que é a mesma coisa. Mas o Neymar, nos últimos dois anos, quem tem a possibilidade de ver a Liga Francesa, e sobretudo jogos europeus ou com o Brasil, é uma coisa absolutamente delicatessa. E, e já o jogo único foi, e acho que ontem, pelo que eu estive a ver do resumo alargado que vi, é mais ou menos, é mais ou menos o mesmo.
0: Odei merecia uma daquelas noites com dois, três gols, assistências. Pá, mas a bola não entrava e eles foram-se divertindo pelo campo fora. Pá, tem ali triangulações entre Di Maria, Mbappé e Neymar, que são poesia pura. E do outro lado, o Sané é absolutamente... Uh, possuído, é enfim pá, que tratar de bola é, estamos, muito estamos obrigado a fazer, aos Deus do estamos futebol estamos a fazer
1: o, o Varela sentir-se mal que ele nem sequer sabe do
2: que é que estamos a falar
0: não por isso é que eu venho aqui um pouco mais de ênfase a isto porque sei que o Varela está a olhar assim mas já estão a falar do quê? porque o desporto do Varela é outro não perco não é
2: não tempo com competições inferiores
0: <risos> e um bocadinho
2: do Porto
0: um bocadinho, estás a ver um aqui? Um bocadinho, mas Uou, depois olho bem. para
2: aquilo e mete uma flição ver aquele equipamento azul andar ali para trás e para a frente. Sim, e eu, não, não, não. De branco. branco, coloca aqui. assim sim, ontem é de branco, sim, ontem até jogava de <risos> branco. Exato. Bom, portanto, A vale atenção também. com que eu vi o jogo. E depois eu, 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 olhei, não, vou ver na séries da Netflix. Peço desculpa ao, ao, ao tu dinheiro, foi Se tiveste medo, ao... foi que eu vou é, as enfim, notificações né? Não, não, ativei ah. as notificações do Bayern uh, PSG porque uma das minhas apostas era como o Mbappé marcava ontem. E marcou, só foi no lado.
1: Ainda bem que está a falar de apostas. Não Eu não apostas, apostas, aposto, vocês já sabem que vão ter
2: apostas. E Mas é um bom modo.
1: Ainda bem que não viste o jogo do Porto, porque se o não marcou o golo, tu podias ficar nervoso e pensar que já estamos a 3 pontos, mas aquilo é para outra competição. Não, não, tranquilo. Não, não,
2: não, não. Tranquilo. tranquilo. Tu, é que, tu é que estás sempre a falar disso. Eu estou completamente tranquilo. E eu, eu o tranquilo que até tranquilo. Eu, eu é que estava
1: ponto. a 10 pontos há duas é. semanas. E estou é pá, tá,
2: tá bem. Até, até podes vir a ser campeão. Pá. Não te, não, te preocupes. Tu é que andavas aí a chorar. Tu, e o João. Mas o João eu. já andava a chorar. O João praticamente não chorou, mas tu é que chorar. Ah, nós já estamos afastados. Eu já conheço essa lenga-lenga, por isso é que eu não entrei nesses... Nesse esquema está gravado, ainda bem. Está tudo gravado e dá para puxar e a tela. A, a, a mim ninguém me disse, viu, dizer do aqui que, é, que já éramos campeões antecipados em nada, nada. Eu nada, digo nada, hoje é o que dizia em Jair. Eu sabia. também, eu digo exatamente a mesma yes. coisa, com a o diferença estamos mais
1: próximos. O campeonato só pode perder o Sporting Claro, ah, sim, <risos> ah, a partir
2: de uma certa altura é verdade. Isso, isso é verdade. Isso, isso é verdade. Agora, isso se vai é vais perder, a seja por mim, que não seja para o João, isso é outro. não, <risos> não. E mais oh, vale perder é para o Salvador, assim. cara. quase que mais vale perder para o Salvador, o homem mandou-nos o treinador, Olha, o melhor ponta lança a, a perder para o, para o virando Salvador, virando o homem para foi tão para simpático, cara. Pai, mas era retribuir não, o favor, era nem era perder, era retribuir o favor dele nos ter mandado, mas também ele mandou-nos aquilo para nós sermos campeões, portanto não fazia muito sentido, tanto mais... Grande Pedro Varela, pá. eu
0: sinto, sinto muita coisa aí que nem queres expressar. É, tá, sim, o jogo de, sexta coisas fe... coisas. O
2: jogo de domingo deixou-me mais, 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 mais agastado e, e mais, já não tenho pachorra para sofrer assim tanto. E portanto, <risos> se, no, se na sexta-feira não marcarmos logo o 2 até aos 15 minutos, nem, nem sei se vejo é. o resto do jogo. Mas tu não eu estás suspenso? Que... Também vais ver o jogo? A suspensão não implica tô... não ver o jogo? Não, não posso ir a faro. Vou ter que ver pela televisão. É, como o robô namorou não pode ir para o banco, eu também estou suspenso, não posso ir a faro. Vai dar a mesma coisa. Bom... Vamos avançar,
0: uhum, epá, tirei aqui uns tópicos para ser rápido, porque eu sei que o Miguel, e vou deixar aqui o Miguel.
2: Ah, e já uh, agora, depois alguém me explique, fim. já agora, por acaso, já perguntaram aqui, porque é que o jogo do Porto foi adiado, depois expliquei-me isso, assim, de um momento para o outro. Já passamos por lá, já passamos pois, por lá. Pois, agora expliquei-me, uhum. só vi há um bocado, e não percebi. Pedro Varela está a acordar mesmo, para os isto, problemas isto, de calendaria. Não, de... não, não, de... só uma de... curiosidade, eu por mim, até podem adiar para a semana, não, por mim, até, até gostava que primeiro, desse, assim. dar, Podem, eu... devem dar tempo ao Porto para descansar, sem problema nenhum, que é para eles não virem sempre chorar, uns calimeiros de todo tamanho. Olha, pô. eu quero... <risos> Eu quero. Não é o Miguel, não. é os Marques. da não Vida. Os Marques coisas. da Vida, os Marques da vida. O, o, o Francisco Marques tem feito mais tweets nos últimos, nas últimas duas semanas que em toda a, tua, em toda a sua vida. Nem no tempo Agora, dos e-mails, que... nem no tempo dos e-mails ele fazia tantos tweets. No tempo é em que ele... agora, não, imagina... acho que não, não, porque ele tinha o programa no canal é e ele falava muito do programa. Imaginam o quê? Andares é. há
0: 20 anos nisto todos os anos. Isto é não, novo, não. novo para ti, bem-vindo. Não, não novo é novo para mim, isso. eu
2: ando disto há 40 anos, desculpa, não é não nisto não, não 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 há 20 é. é. anos. andas a ver ao longe, pá, agora é que estás assim. Não, não é. anda a ver ao longe, e... E dá-me dá vontade Olha, de ver, mas da
0: boa. Eu não lancei o episódio, eu lancei no, no Twitter e houve pessoal que chegou logo à frente com, com tópicos e tal, nomeadamente o Sérgio Engraça, o Grande Ioco. Uh, que desenrolou ali um fio por causa do, do naming. Uh, acho que até foi o meu tweet de ontem que disputou um bocado esta discussão. Porque eu ontem uh, li a bola, fiquei indignado uhum. com aquilo e partilhei a página. E houve muita gente a em cima de mim e dizer que aquilo não era bem verdade. Uma notícia da bola sobre o naming da Liga Nós. Pá, eu, eu, eu vou tentar explicar isto novamente, e, mas eu vou deixar o grosso depois para o Miguel, que eu vi que o Miguel apanhou logo ali um fio, porque o meu, o meu ponto de vista é o outro. Em relação, não é tanto o moral, não é tanto este que o, que o Miguel e o Sérgio até estavam a falar e houve mais pessoal ali e, embrulhado. O meu, o meu ponto uh, é mais, e, e já lá vou, é mais, pá, malta que eu em cima, tipo o nosso amigo Francisco Pombo, que veio explicar, ah não é bem assim, o que tu estás a dizer não é verdade. Eu não disse nada. Limitei-me a, a partilhar o que a bola escreveu e a comentar o que a bola escreveu, o cavalo escreveu e publicou está é errado, o problema não é meu.
2: Sim, tem só um erro, é, é um que... erro apenas de... Mas é um é, erro que digo-te já, é um bocadinho... Ontem estava a discutir isso à noite também, é um erro, provavelmente, por desconhecimento, e eu quero acreditar que é mesmo desconhecimento sincero, certo. mas que fica mas mal, mas mal. Mas fica... Eu bom. sei, eu sei, eu sei, não é culpa tua, como é? Mas, mas é, é bom, um erro, desconhecimento que fica mal... Certo um jornal, pá, que não, não tem Já necessidade lá, vou, de aquilo. Mas vou, sim, dizer, claro. Vou, vou só passar aqui uns tópicos. para
1: isso. Ou seja, não é um jornal jornalista. Não, é um jornal jornalista tem ter uma secção de claro, coisas. Claro, exatamente. Como, é um é. Vamos falar de uma e das coisas é mais importantes, é. Claro, que é o naming da Liga. Com jornal, páginas, tem que ter o máximo de cuidado com a informação que transmite. Isso é para aí que eu ia chegar.
0: Eu tirei aqui uns tópicos da semana só para passar, porque eu não sei em quais é que vocês vão pegar. Depois vocês seguem o fio e seguem pelas ramificações que quiserem, não tenho que comentar todos, obviamente. Uh, sei que o Miguel depois vai, vai, vai estar forte ali nas apostas. Eu, eu queria levar a coisa só para outro termo, só para deixar aqui esclarecido também e para as pessoas que não viram o que é que se trata do, do naming e porque tenho aqui, como disse, trabalho de casa, tenho aqui alguns esclarecimentos de alguém junto da Liga que, que me mandou Uh, um, um bocado em off de recorde, mas que vou tentar partilhar também aqui com vocês. Também é interessante ver o outro lado da, da questão, como eu, de resto, tento sempre fazer aqui, não, não tento só criticar gratuitamente. Tópicos da semana. pá Primeiro, toda a minha solidariedade, e penso que a dos meus companheiros também, para jogadores, treinadores, staff, uh, pessoal envolvido na organização de jogo do Mafra Casa Pia. Todo o respeito e a minha solidariedade. Porquê? Pá, foram jogar às oito e meia de uma quarta-feira europeia onde aconteceu só o um melhor jogo dos últimos anos, uh, ou um dos melhores jogos dos últimos anos, assim é que é, uh, a nível de provas europeias. Coitados do pessoal que do Mafra... E também se deu da... é o PSG Bahia. <risos> exato, exato, coitados não pessoal de Mafra Casa Pia que não pôde ver nem o Porto o grande gol do Taremi, mas acima de tudo não conseguiu ver o PSG Bayern Epá, os meus, o meu apoio e eh, os parabéns a todos os envolvidos que marcam um jogo, Mafra Casa Pia já disse isto aqui é vez eu não me vou calar com isto, isto é gozar com o futebol português, é gozar com quem gosta de futebol, não, é, não, não sou hipócrita não é um jogo que o Mafra Casa Pia quer dizer, se não tiver mais nada para dar, com um bocado de jeito vou lá parar não era um jogo eu que eu lá no zapping, fazer. Estava a fazer
2: zapping e eu, não... peraí, está a dar o um Mafra Casa -Pi? Pá, Era um país aí 10h30 da noite.
0: No Bayern eu... PSG e no Porto, que estava a dar em, em Canal Canalberto, pá, aqui os meus, o meu, a minha solidariedade com agentes de Mafra e do Casapi, na ainda por cima o Casa, -Pi, Casa -Pi, com uma bela vitória. Coisas uh, chatinhas e que não quer perder muito tempo e que já sei que vai começar aí tudo agitado, é pá. Uh, começamos aqui pelo, pelos piretos, não é? Como se diz na gíria. Um, dois esclarecimentos. Estava a ver o Boa Vista com o Rio Ave, belo jogo, diga-se passagem, gol do Fábio Coentrão. Estavam a pedir e tal, o jogo emocionante. Epá, fiquei perplexo quando as câmaras da Sport TV vão para o banco do Boa Vista uh, e vê-se o treinador do, do Rio Ave vão para o, para, o, para o banco do Rio Ave. O treinador do Rio Ave é parecer um pistoleiro, Não... <risos> dedos no ar, piretes para aqui, piretes para ali, várias vezes eu fica, fiquei fica facto assim, então mas. Notícia do Record, 3 minutos, 4 minutos depois, Record, um, aqui nas notificações, como vocês também recebem, treinador do uh, Rio Ave, uh, agora temos que chegar para o nome, qual, qual é o nome, Miguel? Miguel
2: Cardoso. Miguel Cardoso. Miguel Cardoso. Miguel
0: Cardoso. Treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, festeja com polémica fazendo manguitos. Pessoal, manguitos. Manguita é assim, cara. É uma coisa assim, está no léxico português. Uh, há Zé livros Vinho.
1: sobre isso. Seja, é de um de um de é, isto,
0: não sei se estão a ver. É, são coisas é a diferença
1: entre Zé Povinho e o Mr. Bean. Para quem não sabe, <risos> obrigado
0: Miguel. isto é importante. Está a mal estar a pensar. É, Esses viagens pegam com tudo. Não, é importante. É que a imprensa, com isto, branqueia o que se vai passando nos campos de futebol. Vai, o recorde também tem culpa, fica aqui este, reparo. Depois, ainda no mesmo léxico do recorde, que tem uma linguagem para umas coisas e uma linguagens para outras. Rapaz, eu disse aqui na semana passada e volto a repetir, eu não quero o Nuno Mendes ilusionado num jogo de futebol uh, de maneira grosseira. E li, uh, não tanto pelos órgãos do Sporting, li mais pelo recorde, que foi um autêntico milagre o Nuno Mendes ter escapado a uma chacina. Ah, é uma que coisa
2: que não faz sentido, João, que é não leste pelos órgãos do Sporting, leste pelo recorde. É a mesma coisa hoje em dia. Estou a
0: tentar ser <risos> sério, estou a tentar separar. Mas
2: Eu estou a brincar, mas é, é quase, mas é quase. É que essa notícia é um bom exemplo. Aqui, é, 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 o Blutin Clínico saiu primeiro no recorde do que no site do Sporting. Existe
0: inocentemente. E estou com o pessoal, não quero o, gosto do Nuno Mendes, miúdo que apareceu este ano, não conhecia, ótimo aula esquerda, excelente. Epá, mas Então não podem ser os mesmos que vêm fazer... Mais uma vez, do Jorge Jesus, um atrasado mental, que era no futebol português, porque desabafou que se fosse treinador ou se fosse presidente do Passo Ferreira, castigava o jogador do, do Paços Ferreira, o Estáquio porque teve uma entrada a matar no, no Weigel Epá, a entrada, eu, eu, não, eu não digo o mesmo que Jorge Jesus, eu não sei se foi para, para magoar, não, não, não vou ir, e até dar-me ideia que o Jorge Jesus depois se arrependeu um bocado na... Na, daquilo que disse na, na conferência pá, mas se eu fosse treinador, se a minha vida dependesse dos resultados e daqueles jogos pode ser a mesma coisa, e então o recorde disse que o Nuno Mendes foi alvo de uma tentativa de chacina o mesmo recorde diz: é pá os Jesus não pode dizer aquilo Até ah, eles podem, mas os Jesus não pode pá, não sei porquê, Os Jesus tem levado porrada desde que voltou do Brasil em todos os jogos ele acho que pode dizer o que quiser, o problema é dele e dos benfiquistas e de quem paga e depois podem é, criticar, é pá, mas tem que ser coerentes eu não quero o Weigel lusinado, como não queria o Nuno Mendes lusinado. Pá, não sei se tiveram a oportunidade de ver a entrada no Weigel. Como não é nada com os jogadores do Sporting nem do Porto, eu acredito que vocês digam... É pá, foi azar. Eu que estava a ver o jogo, se não me apetece ficar sem o Weigel. Portanto, fica aqui esta nota coerência. Está bem? Se, não, se querem que o Nuno Mendes seja bem, não, não seja atacado, como eu também o quero, pá, quando é que o Weigel... Mais calminha. Segundo... Sobre ainda Jorge Jesus, é pá. Lembram-se de, 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 aliás, que vocês aqui defenderam? E o Miguel até fez aqui o seu statement. Uh, eu não entro nisso. Peço muita desculpa. A jornalista da Sport TV que uh, entrou a matar com o Jorge Jesus a falar do estilo de jogo, filho de jogo Sim. e não sei o que. E o Jesus respondeu torto machismo. Ok, eu dei a minha opinião na altura. É Então o jogo do Sporting acaba. E a jornalista que não é a mesma, que ainda por cima eu enganei, pensei que era a mesma, mas não é? Mas é irrelevante aqui para. Para esta discussão, eu acho que até o, o Ferro, acho que chama-se Ferro, o adjunto Amorim que falou, Sim. até estava incomodado. As primeiras duas, três perguntas da jornalistas da Sport TV é sobre uma falta, um penalti, e uma arbitragem. Pai, eu, dizer, eu vi o adjunto do Sporting a dizer: pá, mas temos falado do jogo, não é? Na Sport TV, pá, e vai saber, sabem para que é que eu vou dizer isto? Vamos voltar à minha conversa, que estão fartos de ouvir. Pá, por acaso a miúda vem da Sporting TV e eu sei que o grande crime em Portugal é trabalhar na Benfica TV e depois ser convidados para outros sítios. Eu sei, porque há N casos de convites que caem porque é pá, tá bem, mas ele está na BTV, se calhar é melhor deixar ele estar. Só não é crime estar noutras televisões de clubes e ir para uma Sport TV. É o caso da repórter da Sport TV, que era da Sporting TV e que estava preocupada com a arbitragem. Fica só a minha nota, não tenho nada contra, eu não tenho nada a favor, mas. É muito curioso, porque o Rui Amar a a tem, a ver, tem sido uma
1: boa escola de formação de jornalistas para outros meios. É basicamente o Alcochete do jornalismo esportivo agora mesmo. Ô Miguel, agora é ela. um
0: facto, é um facto. Eu pá, não tenho nada contra, nem, nem, agora, nem convido
1: no, para isso. Não me que disseste, Miguel. Não me que, que É, a é uma escola. É, é, uma, é o Alcochete do jornalismo esportivo para,
2: para alguns meios de comunicação agora em Portugal. Estão tem sido claro. muitíssima gente claro. lá colocados noutro sítio.
0: Estou em todo lado, eu, e agora sei que o pá, Paulo Eu conheço Cintrão, dois, agora posso... se há mais,
2: eu só conheço dois. Agora se há mais, acredito que sim. Os dois três conheço. a Sofia Oliveira e o Tomás da Cunha. Agora se há mais, não sei mais. Eu conheço esses dois. E não tens no Pedro Souza? Não, Sousa, sei, eu, e não tens no Paulo Sintrão O Pedro Souza, do Sporting. O Pedro Souza é tanto do Sporting como eu gosto do, do Taremi e de Conquilhas à a beira-mar, a ver o Hermânico Paris Saint-Germain. Pelo amor de Deus, o Pedro Souza pode ser do Sporting, mas ainda me lembro que foi lá chulado 330 mil euros. Exato, pessoas é. é de Souza é de Sporting, é de, ah, olha, é de Sporting, eu também sou, é? também sou mas, mas é para a minha empresa. Está resolvido, está resolvido. vou passar está está aos questões. Sim, está bem, mas, vou, é, mas é um castigos. facto que está ligado ao Sporting, é Sportingista, não, não é mentira nenhuma.
0: Entretanto cai um, uma, um, uma carga d'água épica Água. em Lisboa.
2: Estamos diferentes, baling baling. em Gaia, chuva em Lisboa. <risos>
0: uh, castigos, é pá… Vou dizer aqui, que já disse aqui de outras, de outras vezes. Palhinha leva cartão amarelo. Digam-me lá, um campeonato da Europa que seja levado a sério, uh, em que um jogador leva seis cartões amarelos e continua a jogar e não levou castigo nenhum, e ninguém faz puta ideia do que fazer com a situação. Não há. É Portugal. Bem-vindos a Portugal. Ótimo. Quero ver como é que se descalça esta bota. Segundo percebi, uh, está ali um certo mal-estar nos bastidores, mas isso não é nada comigo. Não tem nada a ver com isso. Agora... Uh, no, no dia a assim, seguir, não sei se viram, partilhei no Twitter porque Estava a ler a marca e, e fui ver deixa eu ver o que é que a marca diz de, do campeonato português Era um quadrado assim deste tamanho A dizer que o Benfica ganhou 4-0 em Passos Ferreira Com dois
2: gols do Diogo Gonçalves Portanto, ah, os gajos não viram um jogo nenhum Mas a marca também, e, quer então, dizer, ou... convido ao Nuno Luz para escrever Também não há milagres, João, desculpa Mas a
0: marca está aqui ao lado E o Pedro Proença fala em internalização há 10 anos oh, E então,
2: o nosso O diretor é da marca aqui, que eu conheço
1: é muito infiquista a parte de ser claro. adepto do Reino do Real Madrid, em Portugal é bastante eficaz.
0: Factualmente, a marca está-se nas tintas para o campeonato português. Ah, claro. Pode ser aqui uma grande novidade para quem está na Liga Portugal e na Federação. Claro. Pá, atenção pessoal, valemos bola. Aliás, eu, estava, eu, queria, eu queria mostrar isto e colando ao caso Palhinha, não é? Se tu passares, se passares isto para a Espanha, a Inglaterra, a França, eles vão olhar e vão encolher os ombros, vão dizer, ah, é Portugal, claro que ele pode levar seis amarelos, o que é que isso interessa? A gente também não liga nenhuma. E ontem fiquei com uma noção. Não sei se o Miguel partilha disto, não sei se teve a oportunidade de ver. Mas eu fui. Epá, eu não vejo rescaldos de futebol nas televisões portuguesas, com muito respeito. Tenho por todos os profissionais, tenho uma sanidade mental para manter. E então procurei na Movistar eh, espanhola da Liga dos Campeões, que adoro, adoro eh, a maneira como eles falam do futebol logo a seguir. Ontem não estava lá o Valdando, infelizmente, deve estar hoje. Mas tive a oportunidade de ver a maneira como eles trataram o pós-jogo do Bayern com o PSG, a quantidade de vezes que eles deram os pormenores do Di Maria. Jogou no Real Madrid, tem ali um carinho. O Neymar, que teve no Barcelona. Uh, e depois vi como é que falaram do Porto. E o Porto foi uma nota de rodapé. O rapaz chegou e disse bem, que grande gol do Taremi. Vi 20 vezes o gol do Taremi, grande gol E depois ele disse, bem, mas isto apareceu no fim, porque se o Taremi faz isto mais cedo, o Chelsea se calhar também jogava... Eles não ligam nenhuma. Não, não há... Nem é respeito, é... Não estou nem aí. diz está claro que o Chelsea passou. Quer dizer, o Porto tem todo o nosso respeito. E eu vi aquilo e nem vi ali falta de respeito, nem nada. É falta de interesse. Querem saber se o Porto ganha... Por isso é que é importante andar na Europa até aos quartos -final, até meias finais e às meias-finais, que é para irmos construindo cada um dos nossos clubes a, a sua própria história. E o Porto, nisso, este ano, contribui muito para cimentar a sua dose. Mas quando chega ali à altura, eles olham assim... pá, o Chelsea passou os homens chegaram em frente, não perderam muito tempo com isto. E aqui parecia, meu Deus, que uh, tínhamos feito a melhor coisa do mundo um, e não foi bem isso e a, a importância de futebol português da fronteira Conhece, para lá...
1: Para não é ferir os sentimentos do Varela, eu quando aqui falo com o pessoal espanhol de um jogador que tenha jogado no Sporting, que eventualmente ou vá para o Sporting ou tenha passado pelo Sporting se eu digo Sporting, qualquer espanhol
2: subentende é se bom. jogou no Rijón.
1: No ah, Rijón, sim. Já, tinha ministro, sporting já Lisboa.
2: isso.
0: Sporting isso no, no sim, Lisboa,
2: espanhol é, é até acredito, mas também, também não, não também os espanhóis não primam pela inteligência, atenção. Portanto,
0: Olha, vou passar
2: <risos> bem para ela. Bem, o Cuidado. eu é é te O teu, teu
0: guarda-retta te está a ver isto.
2: Tá, ele está lá para defender, não está lá para fazer e resolver equações de matemática nem integrais. Ué.
0: Eu vou passar do... Um
2: cimento, um cimento, um não, mas pronto, por falar, escrever é até isto. por escrever livros, ele não é o Saramago é das no no Noites eu não Europeias.
0: Não, eu não Olha, tenho só mais dois temas. Um é sobre os castigos do Ruben, do Sérgio Conceição e do Paulo Sérgio. Epá, e, eu e concordo, do, eu concordo com os, cargos, os,
2: os castigos aos treinadores. Aliás, acho que deviam ser suspensos mais vezes para aprender Mas, de uma olha, vez todas a comportarem-se. Eu se concordo tempo, se fosse geral, se fosse uma coisa
0: igual para todos. Sabe, ou, o Miguel é. Cardoso leva uma semana, não
2: é? oito dias e o Ruba. O Festival
0: de direitos. segundo o recorde
2: Manguinhos, não é? Sim, e uma multa de dois mil, metade do que o Ruben Lebo, sim. É tudo metade.
0: O, o Ruben, eu não sei o que é que
2: disse. Que, entram, dito, o segundo que o relatório, dito coisas... vão se coisas... poder, vão para o caralho. Ah, isso trás é, é disse, disse quem? Disse, disse segundo o relatório a quem? Eu, eu não vi, eu não li tudo, mas acho que deve ter sido ao árbitro, só pode ser. Pronto. Ou ao quarto árbitro. É, 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 é para perceber uma coisa árbitro. muito
1: importante. Nas regras do futebol internacional, estejamos de acordo ou não, e eu pessoalmente não estou, a figura do árbitro é Deus. Portanto, qualquer ação contra o árbitro tem um tratamento penal e de castigos diferentes dos jogadores. Vou dar um exemplo não, muito fácil. Nada contra João Vieira Pinto agrida um árbitro no Mundial, claro. que teve uma suspensão de um ano. Uh, fiscais de linha do jogo do Portugal com a França são verbalmente agredidos pelo Rui Jorge, e na altura foi o Rui Jorge, e mais quem? O Paulo Bento, Já não me uh, lembro. Em 2000, tiveram suspensão de seis meses. O Nuno Gomes, se não me engano, nos Jogos Internacionais. Acho que foi o Nuno Gomes e o, e o Rui Jorge na altura. Não
2: uh, não suspensão
1: de seis meses Jogos Internacionais. Qualquer ação que passe entre treinador e treinador, ou entre jogador e jogador, tem uma, uma moldura penal completamente diferente. Portanto, vai ter sempre, a nível internacional, não é só Portugal, qualquer ação, jogador ou treinador versus árbitro, um tratamento diferente, de treinador e de treinador, que foi o que aconteceu entre o Paulo Sérgio e o Sérgio Coleção, e o que aconteceu entre José Ferreira e o Miguel Cardoso. É, portanto, ter esse matiz para que não haja uma conclusão
2: de... aqui. Eu nas questões dos castigos, eu acho que os, os treinadores em Portugal estão muito mal habituados e, e as coisas é. deveriam, porque é, é sempre muito, é muito bonito estar-se a falar é? do lado de fora e com os ingleses, e aqui tinha-se quase que regressar a, a, quase à primária e ensinar-lhes as boas maneiras a todos, serem obrigados a cumprimentarem-se no final devia de acontecer ali uma série de coisas que faz todo sentido. A questão das suspensões é que não há critério, eu acho que isto às vezes é conforme, é conforme acontece, é conforme naquele dia se lembram de aplicar as, os, os critérios. Acho que é um bocado por aí, mas forças vão estar tá? aí a dizer qualquer coisa. Não, não, é, é, o meu ponto é, epá,
0: eu não sou romântico, já perdi a esperança toda ne, nessas, nestas questões. Uh, pedagogicamente, e, e tendo por base aquilo que o Miguel diz que é muito importante, que é árbitro de Deus, ou seja, tu podes mandar uma bancada toda insultar uma bancada inteira, com sorte levas uma multa, é pá, chama-me um um polícia, quase um... não tens
1: um castigo, podes insultar um castigo, vai ao
0: árbitro. Como se viu em é, Passos é. Ferreira, que tinhas os jogadores a refilarem lá para dentro, hum, do, do Passos Ferreira, vais ao árbitro e diz uma coisa, tá, estás lixado. Pedagogicamente, pá, e não querendo entrar aqui em análise de, de castigos, nem de regras, não, não é isso que eu quero, quero só dizer o seguinte, pedagogicamente, globalmente falando, do ponto de vista edu educacional, a imagem que o futebol português passa, mais uma vez, é mais possível. uma época, mais um mês, é de degredo. O que eu vi, o, Paulo, o, o, o Sérgio Conceição, o, o Paulo Sérgio, uh, na, na, no Dragão quando foi o, o Jesus e o, e o Sérgio Conceição, um, o Ruben Amorim, vai dentro do de campo, parece que vai, vai matar toda a gente porque não, não ganhou o jogo. Epá, aquilo tem que ser tudo punido por igual. Não me interessa se é com o árbitro, se não é... é eu estou a farto de dizer isto. São os únicos bancos da Europa que têm vida própria. Tu olhas para um banco do campeonato português e é, é, é o que se vê. E hoje, no Telegrafo, que não há um bocado me estava a mostrar, a, a, as linhas que dedicaram ao Colo Clube Porto são vergonhosas. Você que nunca viram um comportamento daqueles, que foi filho deste para aqui, filho daquele para aqui. Ah, para quê? É o que o Varela diz. Enquanto não houver um, um, uma regra que é o bom senso e a educação, ah, estamos lixados e portanto eu convivo com isto, tudo bem, é o que há, não vale a pena, pá, mas ver o Paulo Sérgio e o Sérgio Conceição que deram aquele espetáculo degradante em Portimão, pá, na boa, ali com uma multa simbólica, e ver o Ruben que passou-se porque não ganhou a fome que é vai dentro de campo, diz umas coisas, vem embora, pimba, 15 dias, e, pá, a mim custa-me engolir, porque não, não é que o custo do, do Ruben esteja errado, se calhar está certo, pá, mas então os outros têm que levar um mês. E se calhar o Miguel Oliveira, o pistoleiro, o Miguel Carvalho,
3: Cardoso, Carvalho. o
0: grande pistoleiro de, das caixinas, é para dizer que se não vai mais para o banco até ao fim do ano. Porque se ele se fizesse aquilo no campeonato inglês, não é preciso ser na Premier League, mas estava a ser na Championship, como o Carvalhal e o Laje sabem. Se ele fizesse aquilo, aí ele não se sentava lá mais até ao fim da, da época. Eu tenho poucas dúvidas, estou a ser lírico, mas tenho poucas dúvidas. E é isso que falta aqui, porque senão, ele faz o, o, aquele espetáculo que faz. O recorde diz que são manguitos. Os putos vão perguntar o que é um manguito. O manguito vem no léxico popular. Está tudo bem. Quando é que joga o Rio há Janeiro? semana, pá, aquilo até passa. Conseguiram um, uh, uh, castigar, como dissemos aqui na altura, o Sérgio Conceição nas férias, que cumpriu o castigo nas férias. O Braga já jogou um jogo à porta fechada numa pandemia em que joga à porta fechada. Está tudo porreiro no futebol português. Tudo bem. Mas, Termino. Mas não é novo. É
1: novo. Espera aí. Não é novo. Porque, por exemplo, o... eu acho que quem mudou muito a forma de estar nos bancos de futebol nesta dinâmica foi Mourinho. Eu acho que é mais ou menos consensual a maneira como o Mourinho... Mas e o Mourinho não se importa a na Premier League. espera é, 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 na Premier League não. Mas o Mourinho é o único treinador que tem uma expulsão num jogo europeu por agarrar um <risos> jogador para impedir que faça um lançamento. Que na altura ajudou a mitificar a personagem, porque se está a sacrificar pela equipe, e toda essa narrativa, e eu estava lá no estádio, e de repente o gajo sai com uma ovação do estádio, porque indecente -se <risos> identificação, mas na prática tu não vês nenhum treinador do mundo a ter essa atitude. Olá. E estamos a falar de um jogo, que era a meia-final de uma competição europeia. O Mourinho é o único treinador português que meteu o dedo no olho de um treinador rival. Neste caso, treinador junto do Barcelona. Você não vês isso também mais de lado nenhum, provavelmente na Argentina. Ou na Bolívia, ou na Colômbia, mas na Europa, na Liga Espanhola, já não vejo. Portanto, esse, esse trending set foi posto porque eu vivi, vivi o futebol dos Anos 80 e 90, como vocês aqui, e não havia episódios deste estilo. Podia haver, era mais entre os jogadores no campo, mas mesmo até fora do campo, não costumava ser habitual haver este tipo de, de broncas de forma tão recorrente. Em campo, sim, era muito duro muitíssimo mais duro do que as pessoas agora são capazes de suportar sequer. Às vezes um jogo e aquilo parece um meninos do couro comparado com o que nós vivemos nos anos 80 e 90, sobretudo, mas o jogo acabava e, tirando algum episódio pontual, a coisa decorria normalmente e, e seguia o seu caminho. Agora extrapolou-se muitíssimo ao mundo dos bancos, porque quem está a dominar, digamos assim, a impressão dos bancos são os discípulos de Mourinho, discípulos no sentido identitário, muito, não é nível tático, mas é gente que cresceu com o Mourinho como a principal figura dos bancos e adotou muitas das suas formas de, de comportar-se no banco, no terreno de jogo, na maneira como lidam com a imprensa. De repente, agora todos os jogadores portugueses querem ser especialistas em mind games, coisa que não existia antes do Mourinho. Agora, de repente, todos os jogadores portugueses querem saber uh, controlar as emoções dos jogadores disto, aquilo e outro E acabou por se repetir um padrão de comportamento que vai em pior. Além disso, uh, há outra questão que é muito importante, e isso aí, uh, obviamente que as suspensões são
2: absolutamente ri...
0: Olha, Miguel. Perdemos o Miguel. Alô, ah. Miguel. Pronto. Aí, vou voltar aqui a pôr Ok. Quando eu voltar, ele, ele termina o, o raciocínio uh, que está a falar de comportamentos no banco. Eu, eu, eu vou adiantar vou para o meu último tópico, que tem a ver com... Um, enquanto o Miguel já está de regresso, Miguel depois recupera quando vou quando falar... Uh, do comportamento dos bancos, uh, só para... Uh, epá, eu estou a ver isto mais para, para a malta do Sporting. Estava a ver, não sei se já é viram o documentário da HBO que cobre um ano sem desporto do ponto de vista americano, não, não. Do, da bolha não, não. da NBA. Está lá, ainda não vi. Epá, vejam, porque as há, há tantas está lá um uma explicação sobre o, o lema, onde vai um vão todos e não é uma coisa bonita. E eu vejo aquilo em grandes letras em alvalado, assim, pá, peraí, peraí se já não tem que arranjar outro lema, porque aquilo Sim. é várias vezes dito no, no documentário, porque aquilo é a é bolha da NBA prática, na, na prática, Sim. e aquilo tem uma conotação que eu acho que não é que o Sporting quer. E, portanto, estava a ver aquilo, anotei e pensei, bem, vou partilhar isto com o pessoal, Uh, não em tom de, de crítica porque não tenho nada a criticar acho uma frase que saiu ou,
3: ou, oh, oh, um grupo, mas
0: agarrar naquilo como lema não sei se do ponto de vista do Martin até da imagem do clube será uma coisa uh, assim tão inteligente que vale mas... é que é
2: dito em português e ninguém nos liga senão, se não <risos> se em inglês Varela, depois acho
0: de, de me dizer Sim, eu tenho tenho lá na lista e ainda não,
2: ou não. ainda não vi o, o documentário às
0: então, de ver e depois acho depois de comentar finalmente apostas espero que o Miguel apesar de não esteja conseguido falar que esteja a conseguir ouvir Epá, eu vou resumir uh, rapidamente vamos voltar então ao início de, deste episódio quando eu falei naming da, da liga uh, a nós uh, como já, já se desconfiava fartou-se deixa-me aqui também fazer um parênteses a nós foi valente e deu o braço ao futebol português e foi um, um parceiro muitíssimo importante para equilibrar contas e para ajudar os clubes na, na, até nos direitos televisivos, haja centralização ou não, foi muito importante. Uh, e foi muito maltratada, a nós foi muito maltratada, principalmente ali numa fase em que o Varelina um bocado falou do, do Jotas Marques e por aí fora. Eu lembro-me que, enquanto o Benfica ia se de títulos, uh, arranjavam nomes à Liga Nós como a Liga Salazar, este sim, sim. hashtag existiu e ninguém pediu desculpa a nós e a nós disse, pá, na altura, e sei porque sei de fonte segura, que a nós estava farta de estar associado ao futebol português e isso é, é, é algo que deviam meditar porque depois andaram aqui todos ó oh pai, ó oh pai, porque a nós vai acabar e quem é que vai meter dinheiro no futebol português isto aconteceu nos bastidores do futebol um, e como como aconteceu no, nos bastidores do futebol Percebe-se um pouco melhor o enredo que quem vem. Uh, portanto, depois disto, acho que temos de estar todos a, a, a agradecidos a nós, e não, o Varela tem ali a camisola do Sporting com o patrocínio da Nós lá atrás.
2: Sim, e portanto, durante muitos anos ainda.
0: Está, está aqui, está aqui um, o meu agradecimento simbólico a, a Nós por ter dado realmente o, o braço ao futebol português numa, numa altura mais complicada. Fartaram-se, fartaram-se das Ligas Salazares e de, é, das. É, A ligas... Liga Salazar
2: que fez parte, não foi só na net, fez parte da newsletter do Futebol Clube do Porto. Tal e qual, é? É só para ver, não é bem, não era só dizer nas redes sociais e mandar umas boquinhas. Há uma célebre batia... newsletter de 2017. Do, em que o Porto diz mesmo que vai apresentar o melhor 11 no terreno do Moreirense no encontro da 34ª e última jornada da Liga Salazar. Isso Isto mesmo, está dito é num órgão de comunicação oficial, atenção. É
0: institucional. E eu na altura bati-me muito, claro que bati contra a parede, ninguém ligou nenhuma, mas bati-me muito num, num ponto. É uma coisa, é tu estás certificado que o teu clube não ganha, tu não acreditares no futebol, faz o que tu quiseres. Outra coisa é pôr em causa quem te paga porque em último caso há coisas não que não podem há coisas que ver. não
2: podem ser não podem ser pá, às vezes as pessoas principalmente as grandes entidades há, há um determinado nível que não que não que não dá para passar que não, não faz sentido quer dizer tens ali parceiros empresas que colocam ali milhões e depois são tratados e neste caso repara tratar a, a liga nós como liga Salazar pá, a nós não tem culpa nenhuma até de eventuais problemas que pudessem acontecer né? no, no limite não tem culpa é um name sponsoring, está ali a pagar um determinado valor quanto muito poderia era queixar-se da forma vergonhosa como estava a ser tratado um, por, um, por um clube oficial de um campeonato que, que, que a nós pagava. O Miguel abandonou-nos. Se calhar o Miguel foi ver o Bayern Munico. parece seja, não era para ver agora. Era depois só do, do programa. Não, era
0: não eu estou fazer. a dizer, ele deve estar com problemas de rede. estou a dizer para fazer um reset e clicar outra vez ali no link do StreamYard para ver se se junta aqui à conversa. Bom, posto esta introdução da nós e, e, e deu eu explicar, isto, isto é importante para quem nos ouve e não pensa muito sobre o futebol português, um, e, e quero dizer, a nós ao abandonar, aí é que se dava valor um parceiro daquela dimensão. E imagino que na Liga Portugal tenham passado mal a pensar, então agora quem é que vai meter dinheiro? Ok. E então entra, como explicou ontem, a bola num, em duas páginas do jornal, que eu partilhei, porque achei que era tão. Um, pertinente uh, partilhei e está lá tudo escritinho da maneira como a, a, Liga, Nos, a, Liga, Nos, a Liga Portugal pretende dar seguimento aos patrocínios de naming de, de, um, do campeonato e, pelos vistos, vai voltar a chamar-se Liga Bewin, que já teve em 2006, uh, e num contrato feito com uh, a Bet.pt uh, que, pelos vistos, teve o Joaquim Oliveira pelo meio como intermediário. Bom, Chuva de críticas, malta a abordar-me pessoalmente em público por DM, malta ligada às casas de apostas, malta ligada aos jornais. É, pá, vamos, vou voltar a dizer aquilo que eu disse e que o Varela também já repetiu. A culpa não é minha, eu nem sei nada disto. Eu não trabalho com casas de apostas, eu estou-me distintas para isso. Eu não, não sou um player nesta, nesta conversa. Mas... Eu interesso-me e não tenho a culpa de ler jornais, todos os dias leio jornais com atenção, e para ter uma notícia. É assim, o que está errado é estar na notícia. E hoje nem vi a bola a desmentir nada, atenção. Estava à espera hoje, li a bola de um lado ao outro e não vi lá um único desmentido. Mas a malta diz que aquilo está errado, é pá, então tenho que ir falar com o Quaresma, que escreveu o artigo, tem que falar com a bola... E tem que se entender, porque aquilo que passou para o grande público, e não foi só para mim, é, bem, o que passa, a imagem que passa, que é isso que eu quero dizer, é não há nada que a Liga Portugal não decida, não negocie, não chegue a um acordo que não dê bronca. É isto, é um toque de midas, mas ao contrário, é, tudo onde a Liga Portugal mexe vem cheio de pontos de interrogação, vem cheio de, de ramificações para, para tu pegares. Lamento imenso, e, e não era o meu, meu objetivo ontem, quando trouxe isso para as redes sociais estar a criticar o, o negócio em si. Ora bem, falando com alguém muito mais próximo da, da liga, hum, diz que aquilo não é bem assim, que a história está mal contada, a bola enganou-se, eu respondi a mesma coisa, pá, está bem, mas vais, vais ligas para a bola e dizes à bola para fazer um novo artigo com as coisas certas, como disse ao Francisco Pombo, que andou a, a explicar no Twitter e no, no WhatsApp, hum, expliquem as coisas. E então... Hum, Vamos tentar perceber o que é que se passa com a B-Win e vamos tentar perceber porque é que o Joaquim Oliveira é uh, uma figura aqui, porque é uma figura omnipresente nos últimos 40 anos, no futebol português, seja lado. na Federação, na Liga, nos clubes, e isto acho que é aqui é factual, não vale a pena estarmos com, a dar muita volta a isto. Um, e, e, e vale a pena seguir este fio, que é a, a B-Win, e toda a gente se lembra até da taça da Liga, acho que a primeira taça da Liga era a B-Win, tinha nas camisolas, e durante duas ou três épocas foi do campeonato, foi o naming do campeonato. Saiu do mercado de apostas em Portugal quando, há uns anos, começou, e bem a taxar as casas de apostas, mesmo que tivessem sede em países fiscais como Malca, Grécia e por aí fora. Ou seja, a BWIN saiu porque não queria pagar as taxas. Aliás, esta é uma das razões para aquela casa de apostas a 1xbet não estar em Portugal. Entretanto, o mercado em Portugal, neste aspecto de casas de apostas, está novamente em enorme recuperação, grande recuperação mesmo. E agora, para haver um Alvará, que estavam todos atribuídos, e sabemos que isto demora muito tempo a teres um Alvará para uma nova casa de apostas, uh, o que aconteceu é que a B.U.I.N. compra a Bet.pt que pertencia ao Joaquim Oliveira. É esta a história, tal como estão a apontar. Ou seja, a B.U.I.N. não é do Joaquim Oliveira, uh, é capital próprio, sede em Malta, um, e que acho que nem tem portugueses nenhum. Mas o Joaquim Oliveira intermediou pelo... Todo na um... realidade,
2: só para, só para que não haja para ficar mesmo completamente verdade, quem compra a Bet.pt é a é Intain a Intain é que é dona da Bewin porque a é Intain exatamente. tem a dona da é a dona da Coral, da Cristal Bet, da Eurobet da Ladbrokes, da Neds, da Sporting Bet só para vocês verem a quantidade de coisas da parte de Casino e por aí fora Mas é, Ou é sei, essa que eu estava a dizer feita. que o
0: Guilherme Oliveira tinha a ver, não tem nada a ver com isso Sim, agora. É porque e na eu realidade eu... o João
2: Oliveira era o acionista maioritário da Bet.pt o negócio foi feito em outubro de e portanto ele deixou de ser em outubro de 2020 Agora, se foi dar uma,
0: uma dica a alguém, ganhar alguma comissão ou alguma coisa, isso não sabemos uh, diz-se -nos, nos meios que pode acontecer ou não pela interferência dele, não sabemos não admirava, mas não. é uma figura claro. omnipresente não é um, porque nos últimos 40 anos sempre foi assim e esta é a história de um negócio pá, que começa mal, cheio de pontos de interrogação, para agravar a questão ninguém sabe o valor do negócio nem o tempo de duração do negócio. Pá, eu acho que a Liga só tinha a ganhar a chegar, a fazer um comunicado e dizer assim o nosso parceiro é este, o tempo de duração é este e o termo do contrato é este. E pronto, ponto final. Ah, mas a Liga, bem, o INE era de não sei, país. Isso já não é nada connosco. Se compraram ou alvará, É isto que a Liga tem de dizer. A Liga não diz nada, joga por fora. Já temos aqui o Miguel. Eu espero que o Miguel tenha não, estado ao Miguel. Espero que tenha estado oh,
1: Okay, não ouvi então, nada. Não isto, o, problema, o problema é. foi que tu falaste falaste mal da Movistar e a minha rede de telemóvel é da Movistar. Os gajos imediatamente cortaram. Ela falou bem. que não ligavam ao futebol português. que não ligavam ao futebol, não, futebol, não, não ligava não, futebol não, português. Os gajos ouviram, entenderam-te mal, entenderam-te em português. Disseram, vou cortar já a net deste gajo
0: não, não, ao, ao contrário eu adoro a Movistar espero que hoje ter o, o Valvanas a comentar estava eu e o Varela a, a dar aqui um fio muito rápido da, do negócio da BelwIn só para concluirmos o mesmo do costume, Miguel que é, é mais um negócio em que ninguém sabe o tempo de duração, o valor do contrato é só ses e pontos de interrogação por, pela, pelas entrelinhas e a conclusão que eu tiro é a, a, a comunicação da Liga Portugal em vez de rapidamente vir cá para fora e dizer assim, o contrato é este, dura tanto tempo e custa tanto, não. Fazem o que se faz sempre no futebol português que é tudo pela, pelos canais privados um, epá, eu não vou dizer a ameaçar e a insultar, não, não é bem isso mas às vezes chega a esse ponto com, com as competências competências do futebol português, em vez de virem dizer ao público, porque eu, eu vou dar repetir, não fui eu que escrevi a notícia é da bola, não fui eu que falei no Joaquim Oliveira, foi a bola. Agora, se aquilo está mal, se ele não tem nada a ver com aquilo, para isso já não sei, sei que há 40 anos que o Joaquim Oliveira se mexe. E a ideia que fica... É que, ah, e depois eu há um bocado prometi dizer isto, que já me estava a escapar. É evidente que a Liga Portuguesa têm um grande alívio. Eles nem percebem como é que acordam num dia, compram o um jornal... Estão a olhar para o jornal e dizem, assim, mas afinal há aqui um problema com o naming, porque há outras casas de apostas que também criam. Eles estão aliviados de haver alguém que meta dinheiro, não sei quando, porque eles não dizem, em substituição de nós. Eu isto percebo. E dizem, malda da Liga, nesta altura, diz assim, deviam ainda estar a elogiar o facto de nós termos conseguido um parceiro e não estarem a colocar em causa... O parceiro que tínhamos, mas o um problema é que no futebol português, se falares em Joaquim Oliveira, B, vem uma nuvem muito negra que o mais dos comuns e mortais adeptos, como eu, e eu considero-me já ser um adepto bem informado, imagino os outros que não se estão tão bem informados, que para aquilo assim, mas isto é sempre a mesma coisa, é sempre casas de apostas, é sempre Joaquim Oliveiras e sempre... por aí fora. Portanto, duas coisas diferentes. Arranjar um substituto para nós, porrei parabéns. Que haja dinheiro para todos, que as competições melhorem. fiz. envolvência do negócio, muito nebuloso. Era melhor então aparecer a BWIN, ou a BTPT, ou o Joaquim Oliveira, ou a Liga Portugal, ou todos, ou a bola. Venham todos juntos e expliquem isto para não haver dúvidas. De resto, o que é que isto interfere no futebol? Nada, é só mais um de mas que depois levantou uma questão moral que é vamos envolver o campeonato outra vez com casas de apostas, quando há tantos problemas pelas divisões inferiores, como temos seguido, e aí entra o Miguel, que seguiu aqui um fio com o Sérgio Ingraça hoje de manhã, a falar exatamente da questão mais moral da coisa, não é? Porque eu acho que que é um... E a nível, a
1: nível económico, temos também a questão de, da famosa centralização dos direitos, que estava prometida que se ia pôr em prática até 2028, e portanto, este naming, não sabemos a duração se está feita já a pensar nessa relação comercial futura, com, com esse broadcaster centralizado, uh, está tudo também muito entorbeado, porque explica, há um sabe. projeto para seis anos, claro, há um projeto para seis sete anos, que, como eu disse aqui na altura que falamos sobre isso, no futebol é muito tempo falar projetos a seis sete anos, uh, não há, creio que em todas as grandes ligas europeias, ninguém que se planteia um projeto dessa dimensão e dessa importância e capital como é essa transação nos negócios uma distância tão grande no tempo eu lembro-me que o caso mais parecido que estamos nessa dimensão foi o caso italiano foi das grandes ligas a última que chegou à centralização dos direitos e que também custou muito a luta, mas não foi um processo em que se colocou em marcha a pensar há seis a sete anos no futuro. Uh, houve vários obstáculos que tiveram ser ultrapassados na altura, mas não numa dimensão já programada pelas autoridades, em que ah, vamos dar seis ou sete anos para pôr isto a pensar e ver como é que nos vamos organizar por causa dos direitos que já existem, como é que vamos uh, redistribuir, que fatias é que vai levar quem, onde é que vamos meter todos os, os operadores... Neste negócio eu imagino que façam, quero imaginar que façam uma espécie de, de leilão público em que cada um faça a sua oferta, porque é assim que funciona nos, nos países sérios. Se vamos ter um, uma centralização, tem de estar aberto a todos os provedores do mercado e tem de haver um leilão conhecido onde todas as informações estejam postas ao, ao comum dos adeptos que provavelmente lhe interessa menos do que a lesão do lateral esquerdo da equipa B, mas eh, também é um pouco o respeito da nossa realidade, os adeptos importam-se pouco com estas coisas e como se importam pouco com estas coisas, acabam sempre por comer o pior do prato e, e isso também tem a ver com a nossa falta de cultura crítica. Se tivéssemos um, um grupo de adeptos mais bem preparados, mais bem informados e mais bem orientados neste tipo de coisas, se calhar as autoridades faziam muito menos aquilo que têm feito, que é gozar connosco enquanto vão, vão fazendo as coisas à sua maneira. E em relação à parte que tu estavas a mencionar do aspecto moral, é óbvio e eu já, quando nós falámos isto no grupo passado que íamos sacar este tema, disso logo coloquei logo o exemplo do, do governo espanhol em Espanha que tem um governo de características muito parecidas ao governo português, porque é um governo liderado pelo Partido Socialista, com apoio de outros partidos de esquerda, portanto é uma nomenclatura política muito similar, e no fundo estas questões vão muito para além das instituições esportivas, normalmente até as instituições esportivas estão completamente contra a interferência do Estado quando toca mexer nos bolsos, e o governo de Espanha foi muito taxativo e aplicou uma normativa legal em que indica que até ao final desta temporada, se não me engano, todos os involucrados no futebol profissional, nos esportes em geral, mas sobretudo no futebol, têm de cortar laços com tudo o que tem a ver com casas de apostas. E isso é um problema para oito, nove equipas cujo principal sponsor das camisolas eram casas de apostas. Uh, o próprio Real Madrid, durante muito tempo, teve a Bewin como patrocinador o oficial. Sim, eu estou a falar do caso espanhol, da realidade espanhola. Para esses clubes, encontrar um sponsor que se mova nas cifras que se movem as casas de apostas, que são sempre altíssimas e por isso é que estão aí no espaço, no ano, é obviamente que é uma tarefa complicada. Mas o governo foi muito claro: não querem nem competições organizadas a nível nacional ligadas a casas de apostas, nem no naming. Normalmente em Espanha, aliás, costuma focar-se mais em, nas questões bancárias, eh, mais involucrados eh, bancos BDA, Santander, por exemplo, têm sido eu, os principais protagonistas deste tipo de, de naming rights, mas sobretudo também a nível local, porque em Espanha há um problema gravíssimo, gigantesco, de viciação. De autênticas uh, comunidades e, sobretudo, em faixas etárias mais novas, no mundo das casas de apostas, sobretudo desde que o fenómeno das casas de apostas online uh, ganhou muito peso. E estamos a falar de um país que foi fortemente atacado pela crise de 2008 e muita gente, desde essa altura até agora, tentou, caiu nessa rasteira de, de que se pode enriquecer facilmente jogando e apostando, como toda a gente acha que sabe de futebol e percebe de futebol, é muito fácil cair nessa ratoeira, obviamente se as casas de apostas fossem de curling, ninguém se metia, uh, provavelmente promete Varela, mas fora isso, uh, o pessoal mete-se no futebol porque entende que sabe de futebol e que é capaz de adivinhar quem é que vai ser o meu marcador e quem é que vai marcar a primeira parte e todos esses pequenos matizes, porque aqueles é que eles cresceram com o bola para eles o aposta era adivinhar quem é que ganhava, quem perdia, quem empatava. Era um x2, era fácil, era uma coisa básica, qualquer bitaiteiro tinha a sua opinião. Hoje o mundo das casas apostas é o mais complexo que se pode imaginar. Hoje aposta-se tudo. E aposta-se a, a, a que minuto é que um jogador vai levar um cartão. Hoje aposta-se a que minuto é que se faz uma substituição. Portanto, isso tudo é passível de viciação. E entramos então nesse mundo perigoso de tens um, um fenómeno que está a levar a pobreza extrema de alguns setores da sociedade que se viciam eh, no jogo das apostas e isso é um fenómeno que atinge sobretudo bairros pobres e atinge sobretudo desempregados e malta jovem que pega nos poucos recursos que têm e procuram esse, digamos, esse atalho para da situação em que estão acabando por ficar pior e daí a situação ser crescentemente problemática porque para, para as classes mais potentes, digamos assim, Fazer uma aposta de futebol é como jogar na bolsa, podes perder um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não te afeta a, a tua vida. Mas para aqueles que realmente não têm nada, apostar o pouco que têm ou muito até que não têm e que hipotecam muitas vezes o futuro para tentar encontrar esse atalho é, é devastador. E há comunidades eh, enormes eh, a nível global, isto é um problema que afeta toda a gente, e Portugal obviamente também, eh, que é preciso ter em consideração. Mas há parte disso o êxito das casas de apostas está intimamente ligado com a viciação de resultados, que é algo que todos nós sabemos que sempre existiu no futebol e no desporto em geral, mas que agora não só existe de uma maneira muito mais difundida, são que chega a todas as camadas do futebol, está na primeira divisão como está nos campeonatos distritais, está inclusive nos campeonatos já de formação, em que é muito fácil que Casas de apostas uh, fora até de, de, dos grandes nomes do mercado, digamos assim, se mexam, consigam encontrar em jogadores, em treinadores, em profissionais aliciá-los de maneira a que eles entrem nessa dinâmica e, que, e há carreiras que podem perfeitamente ficarem marcadas e destruídas por entrar nessa... E nós vimos casos, por exemplo, uh, bastante emblemáticos. O Kieran Trippier, o jogador do Atlético de Madrid, apostou nele próprio como futuro jogador do Atlético de Madrid esteve é suspenso bom. pela Football Association durante vários meses. E estamos a falar de um jogador profissional internacional que teve a audácia de apostar em que ele ia para o clube onde ele já sabia que ia. Se isso é algo que um jogador que ganha milhões é capaz de fazer, agora imaginem o que é que um jogador que provavelmente esteja com quatro meses de salários em atraso no Campeonato de Portugal não faz, porque alguém lhe diga olha, eu vou apostar que tu vais fazer uma falta no minuto 58, Ninguém vai notar, porque é mais uma das muitas faltas que tu fazes, mas essa falta a mim vai-me dar 2 mil euros e eu vou-te dar uh, metade. E de repente entras nessa dinâmica e nessa espiral. Ora, a obrigação moral, óbvia, das autoridades, sejam as autoridades estatais, que é quem tem o poder de legislar, sejam as autoridades esportivas, é identificar esse problema, e o problema é crónico, é real e não vai desaparecer tão cedo, e tentar afastar-se ao máximo daqueles que são precisamente os que mais beneficiam com essa situação, que são as casas de apostas. E eu aqui nem sequer estou a dizer que são as casas de apostas que instigam esse comportamento. Há gentes fora delas, muitas vezes, são os principais responsáveis, mas que se lucram com isso, lucram. E muito, e muito, porque tudo aquilo que tem sido visto na última década, e vou só dizer a última década, a nível de personalidades que mais dinheiro fizeram, e o Varela nisso controla muito melhor que eu, os donos das principais casas de apostas estão lá todos porque o crescimento, a capacidade que eles têm de investir no futebol, seja através dos sponsor dos clubes, das competições, dos anúncios nos intervalos, tudo isso advém de uma torrente de dinheiro gigantes que se está a mexer, muitas vezes com o apoio de máfias organizadas, sobretudo do Sudeste Asiático, que é onde realmente se controla muito o mercado ilegal de apostas, mas também a nível mais local e a nível muito mais pessoal. Portanto, obviamente, se a Liga portuguesa, se precisa portuguesa de futebol. E se o governo português querem dar um exemplo, o primeiro que têm de fazer não é assinar um contrato para um naming da principal competição de Futebol Portugal com uma casa de apostas. É precisamente adotarem a medida que foi tomada em Espanha, que é que queremos o mundo das apostas fora do futebol profissional, fora do, das competições organizadas e fora do apoio aos clubes. Qual é o problema? Que em Portugal não há ninguém mais nada para investir no futebol. Já foi. ninguém acredita neste futebol. Mas é que eles veem, há... mas ao contrário, Ela... como eu estava a dizer, Miguel, exatamente.
0: eles estão a, a levantar questões sobre isto, apareceu alguém para, para financiar e vocês estão preocupados com isto. Estamos, estamos, exatamente, ah, por que a dizer. Porque neste,
1: porque neste momento, até, até os anos 2000, quem é que investia no futebol português? Quem eram os sponsors dos clubes? Normalmente eram empresas locais ou regionais, que se identificavam com o clube, que utilizavam aquilo como uma plataforma mediática no espaço local e, e muitos dos clubes, conseguiram ter bons resultados ou subsistiram graças a apoios da indústria local, do tecido industrial, digamos assim, ou do governo autómico da Madeira ou dos Açores, é? naqueles casos especiais do, do Marítimo Nacional, União e Santa Clara, sobretudo, mas havia ali uma dinâmica local eh, empresarial, digamos assim, que fomentava a aparição e depois levava à desaparição de vários clubes. Depois apareceu o boom dos operadores de, de telemóveis, operadores televisivos, que passaram a ocupar uma grande parte do mercado. Mas quando já esse dinheiro também acabou, a única coisa que fica interessada neste futebol pobre e inoco que é o nosso são aqueles que podem fazer dinheiro à custa desse futebol e à custa dos adeptos do futebol, que são as casas de apostas. Portanto, a nível pragmático, é fácil de entender que todas essas instituições eh, vejam nestas casas de apostas uma tábua de salvação, mas este, este tipo de relação contratual só ajuda a aprofundizar mais um problema muito grave, muito sério, que está a levar muitíssima gente a passar situações extremamente complicadas e não pode ser que haja um duplo discurso, que não haja um, uma hipocrisia como é tão habitual no nosso futebol e como tu há pouco citaste o caso do, do machismo de Jesus com a situação do, da entrevista ao ferro. Não pode ser que, por um lado, o futebol queira ser responsável e que se queiram uh, beneficiar com boas práticas e boa maneira de estar, mas depois ninguém tenha aqui nenhum problema uh, moral ou institucional de que o sponsor de determinado clube ou o sponsor da competição provenha de uma das maiores lacras sociais uh, a nível de subsistência para muitíssimas famílias no dia de hoje, e essa hipocrisia não faz sentido nenhum enquadra perfeitamente na realidade do nosso futebol também é preciso dizê-lo uh, sem nenhum tipo de problema porque somos o país que somos mas ao mesmo tempo é preciso continuar a denunciar e eu sei que eles jogam com a ignorância dos adeptos Sei que eles jogam com a necessidade que os clubes têm para sobreviver de se agarrarem à primeira coisa que apareça, e o futebol português está a viver com o dinheiro de depois da manhã há muitíssimo tempo, e provavelmente casos como o que vimos da vitória de Setúbal se vão repetir cada vez mais, porque a situação é essa. Não é por acaso que já veio o presidente do Bovista uh, pôr a voz no céu em relação à, à redução de equipas da Liga, porque é menos dinheiro que está a entrar para dois
0: clubes, Óbvio, eu disse, mas isso
1: é óbvio é menos dinheiro e portanto se o dinheiro já é pouco e, ainda por mais vai haver duas equipas a receber menos dinheiro isso obviamente não vai fazer as pessoas felizes. Claro, portanto claro. a partir daí a questão é muito simples temos uma questão muito séria eu, eu pessoalmente eu, vejo futebol desde que tenho memória e nunca apostei na vida nada, zero, ou seja, já tive várias pessoas que me disseram, ah, não, só só 20 euros, entras, apostas, depois não perdes o dinheiro, não recuperas, há sempre um, um gancho para levar as pessoas a esse mundo.
0: Sim, sim, é uma... a mim
1: nunca me interessou minimamente, nunca me interessou minimamente, eu nem fiz o totobola, raramente fiz algo desse tipo na minha juventude, mas sei de muita gente.
2: Não jogavas o totobola? Não,
1: não nunca fui muito, nunca, nunca acreditei. Nunca acreditei nos meus poderes psíquicos, se poderiam Eu também não acredito,
2: aliás, eu sempre que até para perder, mas foi, aquilo era só pelo prazer de jogar... E
1: eu não gosto de perder dinheiro para perder dinheiro, mas a questão aqui é muito mais séria do que isso, é que há pessoas que estão a perder a vida. Sim. Há pessoas é que não estão a perder dois euros, estão a perder a vida, e acho que quando já estamos nesta, nesta dinâmica, este é um tema tão importante como o racismo, porque hum. são pessoas que estão a ver a vida destruída, são pessoas que estão a ir por tocar casas, e por salários, que entram nas mãos das máfias, profissionais de futebol que não têm, que nós vimos todas as reportagens que saíram à, à coisa dos meses e falámos aqui, que eles não têm onde dormir, não têm onde comer, aparece alguém com esta, com esta via de escapa e obviamente que eles entram nessa dinâmica porque, por isso simplesmente deixaram-nos sem mais nenhuma hipótese. E há cada vez mais pessoas a viverem sem nenhuma hipótese a não ser esta. E se esta porta não se fecha depressa e não se estão esta hemorragia, as consequências que vão ter vão ser mais dramáticas ainda dos que já são. E, portanto, dá muitíssima vergonha alheia ver que as autoridades estão com vontade de se pôr uma medalha ao peito por terem feito um acordo que, que mantém os naming rights da Liga, quando realmente o que deviam ter era a, a vergonha de estarem a perpetuar esta grande lacra social que é... O, casa das apostas e, e a viciação de resultados que no fundo andam sempre uma da mão
2: da outra. Mas o futebol mais espetacular do mundo vive à custa das apostas. Claro. E não vejo ninguém a falar disso, ninguém a criticar a Premier League. não é? Mas, mas é engraçado é porque agora, agora vai toda a gente criticar e eu vi essas conversas todas, quero dizer também que algumas coisas, vi essas conversas todas muito interessantes e muito bem lançadas, O tem o João Tibério, o Sérgio Ingrácia, e é engraçado, mas, mas depois quando toda a gente, quando a Premier League dá na televisão, Ninguém se importa se o dinheiro vem todas as casas expostas ou não Para dizer que no dia 1 de abril A senhora chamada Denise Coates recebeu apenas e só A Denise Coates que é CEO do grupo da Bet365 Recebeu 421 milhões de libras como salário do ano fiscal que fechou Foi o maior pagamento de sempre de um diretor em Inglaterra a Bet365 é provavelmente a casa de apostas que mais leva à aposta de impulso, que é de onde vem grande parte do dinheiro. Só para se ter uma ideia, um estudo o ano passado que eu tinha aqui anotado, da House of Lords, descobriu que 60% dos lucros da indústria vinham de 5% dos clientes, o que leva a questões como jogadores problemáticos, pessoas altamente viciadas que estão ali a gerar enormes lucros, portanto isto, isto, isto não faz sentido absolutamente nenhum, um, inclusive nesse texto que tinha lido uma, uma instituição de caridade britânica, um, a B3X5 foi a empresa que mais cresceu durante a pandemia e essa instituição de caridade britânica disse que durante a pandemia a maior parte das pessoas que lhes ligavam com problemas de suicídio estavam relacionados, que quadriplicou, estavam relacionados com apostas isto é um, é um universo absolutamente um, um, inacreditável e esse para mim é o grande problema, porque tem-se visto aqui, uh, tem aparecido volta e meia nos jornais portugueses, lá aparece uma coisa assim no público, um, num outro jornal, no JTN, uma notícia de que os níveis das raspadinhas, as coisas estão a atingir valores absolutamente estratosféricos, mas depois não há um problema, não há, não há nada de fundo, como tu estavas a dizer, e, e eu no outro dia pensava nisso, porque eu naquela brincadeira que falo sempre aqui das apostas, entrei epa, e realmente uma pessoa, do ponto de vista pessoal, nunca pensa nessas coisas. Eu como também raramente aposto, fiz uma experiência para aí há acho que foi o ano passado durante a pandemia, acho que ainda foi no campeonato, o ano passado, ao em gelo e meti 10 euros numa casa de apostas e tenho lá 50 cêntimos como é óbvio não ganhei nada um, até porque eu depois nas apostas também sou, sou um, um gelo. Só, e, e até, até de domino de o hockey em gelo de mas sou de de um desastre bem, para não, supostamente deveria resultar melhor, porque eu até vejo as coisas, mas, mas é, é mais volátil. mas claro que não resulta, porque senão as casas de apostas fechavam, os casinos, claro. se resultasse e enriquecesse, e eu estou à vontade para falar porque eu tenho um caso problemático na família de uma pessoa que é altamente viciada em casino, e portanto eu já assisti conversas com de ele no verão, é. eu, eu já assisti conversas com ele, e ele pegar-me num livro, tinha as apostas todas que tinha feito num determinado tipo de jogo que eu lógico. E ele tinha as apostas todas anotadas em papel e a dizer que ia enganar a, que ia enganar a, casa, a, máquina, a máquina, não, que ia enganar o casino. Pá. E tu percebes que, obviamente, estás ali a lidar com uma pessoa viciada, estamos a falar viciado mesmo de alto nível, às três da tarde estava no Casino de Espinho, da Póvoa ou, ou de Lisboa, se é onde ele estivesse, e estava lá uma pessoa que já me problema, contou, grande, que que nos contou grandes histórias. O problema que
1: a internet. O sim, problema sim. é que a internet magnificou esse problema porque antigamente oh, te precisavas ter um casino perto e nem todas as localidades têm casinos, mas hoje toda a gente tem uma ligação à internet e então isso aí barreu todas as barreiras que pudessem existir. Mas e depois sobretudo isto leva a outra questão, é...
2: também. Também me leva aqui a outra questão, que é a questão da BT5, seja que Casas de Apostas for, é problemática, mas depois leva também a um problema do mundo, um problema que muito facilmente transportamos isto para o mundo, quer dizer, isto está, a desigualdade, no fundo isto vai bater sempre tudo à desigualdade, cada vez há uma desigualdade, um fosso desigual absolutamente inacreditável, quer dizer, é como é a velha história, pá. é um exemplo básico, simples, mas... Pá, tu não podes ter o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, cada vez mais rico, e os funcionários deles, perdoem-me as palavras, estarem a mijar para garrafas de, de plástico porque não podem ir à casa de banho. Pá, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Este, e o problema vai sempre a ter a desigualdade, porque depois quem joga, como o Miguel dizia, passam as pessoas mais desfavorecidas que às vezes vêm ali um euro ou dois e acham que podem enriquecer. Pá, e, e isto vai sempre bater à tecla da de desigualdade social, e por isso o Miguel dizia muito bem: isto é um problema como o racismo, claro que é, é um problema como o racismo, é um problema desigual, é sempre o problema vai bater, seja desigualdades hum, na cor da pele, seja na desigualdade no, 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 no aspecto económico, pá, e, é, e é absolutamente muito grave. Isto é o há bocado que ia dizer: eu entro naquela coisa da, 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 da Goal Point e, da, pá, e, e do ponto de vista pessoal nunca pensei nisso, e, e realmente nestes últimos dias fiquei a pensar um bocadinho, eu entro naquilo. E, e percebo que depois ficas ali tipo o no meio da ponte, é uma brincadeira, mas depois também há problemas muito graves por trás disto, e foi até o pombo que disse no Twitter, e é verdade. No final, depois isto, quando entramos no universo das apostas, e de outro nível de apostas, estamos a falar de criminosos, de gangues criminosos e de coisas que vão muito para o lado, que é só o, ah, o problema do vício, e o problema grave, do número, do, do aumento que há de pessoas a jogar E de vidas que são destruídas Porque são vidas que são destruídas Esse meu familiar nunca um, trabalhou na vida E quando trabalhou, infelizmente foi parar à cadeia uh, Por um outro familiar meu Depois saiu Mas uh, são problemas que se destroem de vidas Como são problemas depois Mais graves de situações Que, que aí comete o crime organizado E aí, obviamente, já estamos a entrar num nível uh, Enfim, se for É...
1: Eu sou muito comunista e, portanto, estas coisas a mim dizem muito respeito, mas é o que tu dizes, realmente é uma pescadinha que me arrumava. Neste sentido, o crime organizado é quem está por detrás da viciação de resultados a nível mundial, isso é óbvio, claro. uh, salvo aqueles casos mais locais, uh, quem está por detrás dessa dinâmica. A viciação de resultados depois leva às apostas, porque, obviamente, quando há, e já vimos várias notícias nos últimos anos, suspende-se as apostas de um determinado jogo, porque há suspeitas de um elevado número que de apostas são colocadas desde um país ou de uma realidade tudo isso já vem da viciação do resultado. Essas apostas existem porque as máfias já garantiram o resultado de antemão e isso já partiu do princípio de que há um controlo dos personagens e depois, ao mesmo tempo, tens toda a sociedade que não está metida no jogo, não é um protagonista, mas que leva por arrasta, mas que acredita constantemente porque a quantidade de anúncios nas televisões, nas páginas webs, entras numa página de futebol, só tens é anúncios que são apostas. Vai, em resumo, casas de apostas, mas mesmo noutros aspectos da vida, vais a uma Amazon da vida fazer uma encomenda, Sim. aparece lá qualquer anunciozinho de, de Google Ads, de uma casa de apostas, até quem vai ver porno encontra casas de apostas, portanto, a omnipresença na comunicação é tal que as pessoas já normalizaram de tal maneira a sua existência que deixaram de lhe ver... Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de mal. E eu li o comentário há pouco do Tibete dizia fechar as casas de apostas. Não, não é uma questão de fechar as casas de apostas. Não, fechar, não vai resolver o problema, mas legislar de uma maneira proativa e retirar-lhes as formas mais rápidas que eles têm de chegar ao lucro. Neste momento, se limpamos a presença das casas de apostas, ou se não alimentamos a presença das casas de apostas em meios de grande difusão, como são os jogos de futebol, através do patrocínio das camisolas ou através do naming das competições, já se está a aplicar um golpe importante, porque já se está a tirar um peso com o qual eles jogam e com o qual eles contam. Portanto, essa é a dinâmica que as autoridades podem fazer de uma maneira proativa, organizada e consensuada. A partir daí, obviamente que há um trabalho muito maior a fazer, tem muito a ver com o crime organizado, tem muito a ver com a viciação de resultados, mas se o governo, que é quem é, neste caso, a, a voz, que tem o poder real, já que as federações e as ligas vão estar sempre a olhar muito mais para a conta bancária do que para a moralidade do jogo, se legislam nesse sentido automaticamente vão dar as ferramentas necessárias para que a presença a omnipresença dessas cada de apostas seja menor e que portanto a forma como condicionam o dia-a-dia -dia e a forma de estar de muitíssima gente também seja diferente hoje está de tal forma normalizado que o um miúdo de 14 anos acha normal pegar na semanada e gastá-lo numa aposta. E yeah. isso existe isso é uma coisa que está aí, porque por muito que elas digam que é preciso ter mais 18 anos para estar, todos esses truques são facilmente ultrapassáveis. E isso era uma coisa que não existia no passado e que hoje em dia é transversal. Da mesma maneira que há outros problemas sérios com, com viciações, como podem ser alguns videojogos com compras internas de jogos que também já estão a ser denunciados... E, Sim, e, é e foram alteradas FIFA, em algumas coisas. O FIFA o, o, foi obrigado a mudar a nível de legislação a forma como vendiam aquelas os cromos dos jogadores do Ultimate Team. Se não estou de ir, como eu diria, estilo, as casas de apostas são um problema muito mais sério, muito mais grave e que exige mão dura das autoridades. Agora, problema como todas as grandes indústrias, como as Amazonas da Vida, como todas essas, essas dinâmicas, têm uma presença no mundo dos lobbies gigantesca e isso dificulta que muitos governos tenham uma atitude proativa. Mas se o governo espanhol, que tem uma matriz ideológica parecida ao português conseguiu fazer isso, é a prova de que é possível ser -se, uh, proativo nesta dinâmica e tomar-se ações e depois ver onde é que essas ações nos levam. Se é suficiente, se ajuda, se é insuficiente, se é preciso ir mais além, mas primeiro é precisar os passos. E o caso português, obviamente, que estamos no país do totonegócio, estamos no país da, do perdão fiscal constante aos clubes de futebol, portanto é muito complicado imaginar que alguém que tenha vontade de ir a votos se atreva a meter com o futebol português, porque isso depois tem consequências políticas que ninguém está predisposto a ter.
0: Fizemos aqui a nossa parte, que é falar dos dois lados. Por um lado, explicar que a Liga Portuguesa vai passar a ser patrocinada novamente por uma casa de apostas e, portanto, há a parte boa de haver dinheiro para o futebol português. A parte moral, que o Miguel mais detalhadamente explicou e o que é que está aqui em causa e o contraciclo, e também a parte racional que o Pedro Varela mostrou também, e que não deixa de ser verdade, para minhas leagues, e para aí fora, tudo com peso grande de casas de apostas e muita gente aqui uh, a participar e a dar a sua opinião. Uh, eu não quero agora ser exaustivo, quero que vocês falem também de futebol propriamente falado. Porque ainda portanto... vamos
2: falar dos jogos ah, do Campeonato Nacional? Se quiserem, se quiserem. Eu, por eu, eu, amor de eu <risos> que... Deus, por... eu pensei que era para não falarmos disso, até porque não há nada para falar, mais uma vez. Parela, para não isto
0: é um espaço mais democrático onde tu, tu estás em 1050 podcasts Certeza que não tens uma pauta, como dizem os brasileiros, tão livre como esta, falas do que queres, repara Pensei que não era Pensei que palavras... era tema, part... pensei, pensei que não era tema e eu, era era eu, da agenda. Eu, eu, palavra. eu até pensei porque... que me mandaram
1: abaixo porque tu és falado de Sporting. Então foi abaixo a baixa <risos> conexão porque, não, porque foi porque não um tem tem eu não tenho capacidade para mandar abaixo, é
2: só, amiga, é só, é só João, tem o João, porque se eu tivesse mandado,
0: já lá que a Maduro do Portugal ouvir isto e dizia que eles gajos nunca me enganaram, mandaram o Miguel abaixo e não tinha o problema. Uh, eu antes de passar a palavra, quero só repetir algo, pá, porque eu nisto não, não costumo falhar, quero repetir algo que disse na altura do Benfica Nacional, não sei se recorda, o Benfica Nacional uma segunda-feira à noite, uh, o Benfica empatou e o meu comentário a seguir, pá, numa altura, enfim, em que era difícil uh, falar uh, de qualquer coisa à volta do Benfica que não de futebol, eu na altura disse assim, eu não me vou esquecer. O Benfica estava ali numa posição muito delicada, pediu à Liga para uh, adiar uns, uns dias o jogo com o Nacional. E o Nacional mostrou-se um, não receptivo a essa hipótese. Tanto assim é que foi. Eu disse na altura, muito bem, vieram, obrigaram a jogar, fizeram um pontinho, que lhes saiba muito bem esse pontinho e que não lhes faça falta na manutenção. Portanto, eu antes de passar a bola vou dizer, espero com todas as minhas forças, e com toda a minha estima pelo professor Nova Machado, vão parar com os costados na segunda Divisão e que demorem muitos anos a subir. Porque conseguiram dizer ao Benfica, não, não odiamos jogo, mas uh, com o Porto, e muito bem.
2: E com o Sporting,
0: cara. telefonaram a Ruben Amorim, o avião sim. tem que aterrar na Madeira. Eu sou coerente nisto, o Miguel levantou aqui a questão, Epá, o calendário devia-se alterar ou não em relação aos clubes, eu digo sim. Sim, sim, sim mas tem que haver coerência no acordo. campeonato. E portanto, pá, acho ótimo que um adiado o jogo com o Porto, um dia, ou uma coisa assim que valha a poucos dias do realizar. Porreiro. Mas foi o Porto
2: que pediu, eu não sei, eu não sei, não sei, não sei, a não a sei se foi o Porto que ia Eu só vi há bocado que foi adiado, mas não, não Imagina assim que deve é, é. ser o Porto. Foi adiado quando já não é estamos aqui. Sim, sim, eu também soube há bocado mesmo, porque alguém referiu outra vez aí. Não,
0: não parecem sido assim o Marcelo a mandar o jogo andar um dia para a frente. Portanto, deve ter havido entendimento. e Entendimento esse que não houve, para lamento meu, quando vieram a empatar à luz. Portanto, desejo que o Nacional acabe na segunda divisão. É, 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 foi por causa do três.
2: nevoeiro, porque no sábado vai estar nevoeiro. É, Muito no obrigado grão, por isso, nevoeiro. professor
0: Machado, Aquele abraço, a equipa melhorou imenso consigo. Ah, a verdade é que já toda a gente não sabe quanto é que vai ficar por... esse
2: jogo. Vai ficar 5-1. Até por agora, por... todos os jogos foram 5-1. <risos> e eu ah, acho que o Porto aqui. É <risos> Miguel, é é como... Miguel aposta, Miguel aposta Miguel... no 5-1. Para o Porto que é certinho. Aposta porque é certinho. Já foram dois e eu acho que não há duas sem interesse. É um Ou isso, e então, o seferovic... Pedro Mendes marca o gol da vitória e o Porto perde. Mas não, acho
0: que... E sobre o Benfica, quero dizer que Seferovic é Deus. Nunca critiquei Seferovic. Só para que saibam. Seferovic é Deus.
2: O que não é consensual, o universo benfiquista, não
0: é? <risos> Sim. Do ponto de vista fotolístico, Miguel, queres acrescentar alguma coisa? O Varal não está muito interessado, não é? Não, não eu, eu acrescento, eu acrescento
2: perfeitamente, não tem problema nenhum. Quando o Miguel falar, depois eu falo. Sinto-me sinto profundamente desiludido
1: se o Varal não quiser falar. Né? Aliás, ele já tirou os fundos <risos> não me quer ouvir a dizer... Que me sinto desiludido por ele não falar. Uh, <risos> o, jogo do campeonato, o jogo do campeonato, a vitória do Porto, além de ser merecidíssima pela, pela forma que Iba jogou, foi, foi uma boa notícia porque foi um jogo onde jogaram muitas segundas figuras e, normalmente, estes jogos entre os jogos europeus são extremamente difíceis <risos> e quem chega a alturas das competições europeias está habituado a, a perder pontos quando tem de jogar entre eliminatórias, sobretudo com o desgaste que existe diferencial entre um jogo da Liga dos Campeões e a Liga Portuguesa, é, são dois mundos completamente diferentes. E a forma como a equipa respondeu com, com o tom dela foi bastante assertiva, o resultado pouco por escasso, que é a continuação dos problemas crónicos esta temporada, mas serviu para pôr o Sporting mais atento. Olha aí. A, ao, ao bafo do dragão, digamos assim. E, e sobretudo, agora a nível mais pragmático, serviu para manter a distância com o Benfica, que está numa dinâmica altamente positiva, e vai ser muito complicado pará-los porque tem efetivamente nas últimas 5, 6 jornadas sido claramente a melhor equipa do campeonato e portanto, eu continuo a dizer a luta do Porto neste momento é ser segunda garantir o acesso direto à Liga dos Campeões e, e tudo o que vier a partir daí é prenda do Sporting e a nossa obrigação é, é ganhar o claro. Benfica é garantir o lugar e já está. Em relação à Liga dos Campeões sinceramente eu já disse aqui a semana passada, tudo o que disse a semana passada podia repetir, aliás acho que o Porto foi melhor ontem, quem não viu o jogo porque estava a ver esse, essa sinfonia de Champions League, perdeu um jogo onde o campeão de Portugal uh, foi bastante superior, em muitos momentos, do jogo a uma equipa milionária da Premier League. E esta frase, é acho, para mim é a frase que fica, porque é uma frase que não vão ouvir muitas vezes, uh, na nível de história do futebol português, infelizmente. Não há capacidade para as equipas portuguesas competirem na Europa de maneira recorrente e muito menos não há capacidade para as equipas portuguesas chegarem às quartas de final e serem melhores o Porto eu acho que no, no campo das duas mãos foi melhor foi superior em todos os sentidos menos no que cometeu mais erros e os erros pagam-se caro nesta altura o, os erros defensivos do Porto eh, pagou-os com dois golos do Chelsea tiveram cinco oportunidades na soma dos dois jogos se isso, aproveitaram muito bem os dois que tiveram na primeira mão e com isso puderam jogar uma segunda mão de uma maneira mais controlada e mais relaxada e os cinco golos que o Porto podia ter metido não meteu nenhum salvo, o mais inesperado deles todos, e o mais bonito deles todos, e um, um fortíssimo golaze. candidato a gol da Champions Puxa. League, que é, é basicamente ajudar a fechar essa maldição, porque oficialmente o jogo era Inglaterra, apesar de ter sido em o Porto nunca tinha em a Inglaterra, portanto eu espero que isto sirva para pagar a maldição, e que já de uma vez por todas… E nunca ganhou eu, depois, essa história… Dizer,
2: eu vi essa história depois do jogo, até me deu vontade de rir. O Porto Sevilla, ganhou a Inglaterra, Sevilha mudou. Sevilla Eu por acaso é até fui um ver um o mapa e Sevilla. olha, mudou. Olha... É um bairro de Londres. Claro, claramente, é. Sevilhas ali à direita, da rua principal. <risos> Exatamente, estás é. ali em Oxford, estás à, à direita, direita e tens, e até às vezes as laranjeiras todas e estás em Sevilha. Tens,
1: tens o Tames te, é. à esquerda, Exatamente. tens a Giralda à
2: direita. Estás a ver mais Exato. ou menos, não é. está? <risos> Aliás, uma o, uma o, o, o cidade que lá ver um jogo das competições europeias, grande cidade.
1: O Betis Sevilha e o Chelsea West Ham são mais ou menos a mesma coisa. E o Manuel Neves nos perdoou. Agora, eu acho que foi. Foi um, foi, um bom jogo, foi um bom jogo. Foi um jogo de Ligas Campeões, de quartos de final. Não há maus jogos de Liga dos Campeões, de quartos de final. Há jogos diferentes. Foi um jogo muito tático. E o Porto jogou francamente bem. Uh, controlou... Jogou para mim com aquele... Contra aquele que é, provavelmente, o melhor médio defensivo dos últimos seis anos, que é o Kanté. E, e é, uma, é uma delícia ver aquele homem jogar a maneira como ele estava a controlar uh, as movimentações ofensivas do Porto. Mesmo eu querendo que ele partisse uma perna desde o um minuto um para não estar ali, é, é impossível não, não se apaisar naquela assim, como não. o francês joga. Fair play, fair não, play. só play. No não, só o no Nuno é verdade. mas play, Miguel. Uh, mas, mas foi <risos> realmente um jogo em que o Sérgio Conceição demonstrou que é o treinador perfeito para estas situações, ou seja, não lhe podemos pedir, porque já demonstrou isso durante quatro anos, que monte uma equipa para controlar jogos desde a superioridade, mas podemos lhe sempre pedir que monte equipas para controlar jogos desde a inferioridade e ele aí sente-se como um peixe na água, sabendo que a equipa não vai ter mais a bola, se bem que o Porto ontem se não ganhou em posse de bola no final do jogo, durante grandes partes do jogo era a equipa que mais bola tinha e, e quase nunca a perdeu em zonas importantes, o que foi, foi uma boa exibição coletiva a nível de frieza defensiva, mas foi sobretudo um Porto que soube explorar muito bem as suas valências e que colocou o Chelsea em apuros a algum que outro momento, foi pena continuo a achar que o Porto é melhor que a Chelsea, o que é muito dizer, porque só as contratações de Chelsea neste verão valem mais que todo o plantel do Porto, portanto isso mostra que é possível chegar a esta altura com um bom trabalho de casa feito e ser competitivo, mas também é aquilo que eu tenho visto aqui, eh, li várias vezes, não as vezes suficientes, a verdade é que nos últimos 20 anos o futebol português na Europa tem sido o Porto num 80% e os outros 20%, depois vai por, por etapas, às vezes é um clube, às vezes é outro, mas é um peso que recai quase sempre sobre o Porto, onde foram mais pontos para o ranking da UEFA com aquela vitória, independentemente da eliminação. E, e eu acho que ali está mesmo aquela parte do ADN, que, que eu já falei aqui com o João como ele fica perdeu nos anos 90, que era uma equipa que o tinha na Europa até os anos 90, de maneira regular até, que perdeu e que acho que ainda não encontrou totalmente, que o Sporting provavelmente nunca teve a nível histórico, e que o Porto ainda não perdeu. E, e mesmo nas épocas em que o Porto não está bem, e, e claramente esta é uma delas, é, encontra sempre na Europa forma de, de limpar um pouco os pecados. E a sensação é positiva, fizeram o melhor que podiam fazer, Uh, podíamos ter feito história chegar às meias finais, mas isso aí já são detalhes, agora o importante é, é garantir o segundo lugar uh, sair da luz uh, à frente e, sobretudo continuar à espera que o Varela de empate a em empate até à derrota final uh, nos faça felizes uh, em maio, inesperadamente é isso, felizes diria eu para ti, estamos <risos>
2: contigo é para coisa é, é para dizer alguma coisa, dessa, é dizer é, alguma coisa é. dessa competição inferior ah, não sei dizer qualquer pensantes? coisa em relação a isso. Não, eu em relação ao... que de estás matematicamente muito... qualificado para essa, para essa competição? Não faço ideia. Mas já de... pois, é. pois, matematicamente não sei, mas não, não deve faltar muito. Não deve... Quer dizer, não faltar muito ainda tem que faltar, porque é só os dois primeiros é que é automático. portanto pois Só é. quando é o terceiro, neste caso é o terceiro é o Benfica. O Benfica está a jogar um futebol do outro mundo, agora está a jogar o triplo. Portanto, não, 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 não. é verdade, é verdade mesmo. É tá, jogar o triplo, é verdade. Não me disparo lá. É verdade. Vocês estão jogar o triplo. Fizemos isso aqui no <risos> maior <risos> vitória de. Olha, vocês não querem ganhar o que fizerem para Ferreira na nossa história do Clube Não é a maior vitória de sempre do Benfica que é Ferreira? Eu não, acho, acho que é. é. Que estás a dizer
1: que o Benfica estás. Não, espera, Estás a dizer que o Benfica está a jogar o triplo, não é? Então, se vocês forem campeões em maio, mas o Benfica foi a equipa que melhor jogou no campeonato, tu compras isso? Ou é como o Braga aí não pode diz ser? Diz isso,
2: olha, diz isso, porque o João, quando, desde que o João disse que o Braga era a equipa que jogava melhor em Portugal, foi sempre a descer, o que é bom, porque me notou é perfeitamente que aquilo uh, ou ali um. É verdade, e é verdade, como de geral, e estourou fisicamente, ou ouve ali qualquer coisa que pronto, não está acontece. Não, é. mas a verdade é que e, e faz sentido, porque, numa lógica normal, o Braga obviamente teria que ficar atrás dos outros, quanto bem, seja pelo investimento que é feito quando comparável porque as pessoas dizem sempre mas o Braga mesmo assim faz um investimento muito menos muito mais, muito inferior quando comparado até que Sporting quanto mais que os o, outros dois o Braga o Braga está
1: matematicamente à distância do Porto que o Porto do Sporting Sim, sim, sim. Entretemente claro, de tudo isso. Claro, está a seis claro, pontos.
2: Claro. Sim, sim, mas os resultados não têm sido os mesmos, não é? Claro. E a verdade é que tu notas, ainda agora também empataram em casa, e notas que já não está a jogar, pelo menos não tem estado a jogar. Também estão-se a poupar, eu percebo, para daqui a duas jornadas ou três, ou lá quando é que é, que é o jogo da vida deles. Um, depois...
0: Ah, lá, está aqui um, um... Deve ser um seguidor teu, não é? SCP é, é. ah, Deixa-me só... Ele diz assim, gostava que... que... Que comentasse o facto da Liga ter colocado um por Portimonense terça-feira, dia 20. Não, não, há
2: jogos. Há jogos na terça e na quarta. Eu acho que ele está a confundir isso. Eu, eu vi não, isso. não, mas é o facto de começar
0: às 21h45, ou seja, quase às 10 da noite. Epá, se... vou... eu não sei se tu conheces o rapaz ou não, mas conheço, porque... conheço. Sim. Já falámos aqui muitas vezes disso. Isso é um sim. dia normal da Liga. porque. É
2: um dia... Aliás,
0: então,
2: eu, eu, já eu não sei se já viram da... os horários da jornada 28.
0: Sim, sim, sim. Os horários eu acho, eu da eu jornada Acho 28. que eles
1: apostam os horários. Os <risos> são apostas, na quarta-feira quarta há bem.
2: quatro jogos um aquilo é às... incrível, Aqui vai, espetacular porque na quarta-feira há quatro jogos um às duas e meia da tarde, um às cinco, um às sete um às nove e um quarto, e na quinta é às três, às cinco, às sete e às nove é espetacular. Eu pensei que era friado nesses dias, para nós podermos ver o futebol à vontade, mas não. Depois fui ver e trabalhava. Um, eles acham que tinha trabalho. Que que completamente. Mas é que só pode claro. ser mesmo, porque não, não faz sentido nenhum. E o tal jogo que ele fala é na jornada a seguir, que é o último jogo da jornada. Portanto, é no dia em que o Braga recebe o Sporting, o Benfica, o Santa Clara e o Porto a Moreira de Conos. E na terça-feira joga terça-feira Farense Portimonense às 9h45 é um horário espetacular meu eu, acho que... A Liga Campeões, é eu acho que está, está certo o horário talvez haja a Liga dos Campeões 9h45 e também atenção que 9 h 9h45, 9h45 horário de Faro 8h45, horário de Portugal Continental. Ah, não, não, não dá, pensei que era, mas não é. Um, em relação... Em relação... Deve ser por causa das Comunidades Europeias, em relação ao Sporting, dizer que Miguel está muito preocupado, por eu não falar de Sporting, eu vou falar de Sporting, é evidente que qualquer pessoa fica preocupada sendo adepto do Sporting, de empatar dois jogos seguidos para já, porque nós estamos habituados neste Mas campeonato. Mas
0: naquela cena do contra tudo e contra todos. Eu não vi nada contra não, o não nada, Não, não, eu não, não
2: falo, eu não falo de arbitragem. Nem falo aqui, não falo do Sporting. Não falo do Sporting 160, que é só dedicado ao Sporting. Não vou falar aqui. Eu, eu não falo de arbitragens, raramente falo de arbitragens. A não ser que seja uma coisa muito no escandalosa. Fim. Mas quando falo de, eu, de arbitragens. A falar de forma geral. Aquilo que veio na imprensa do dia a seguir contra tudo e contra todos. Epá, não, não, é pá, não, 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 acho que não. Eu já disse isso e disse-o disse na segunda-feira no Sporting 160: que os sportinguistas têm um problema em relação às arbitragens, que é não escolhem. Quando é que se deve falar das arbitragens? Como falam sempre, ou grande parte deles. E depois, quando querem falar de um caso para se destacar, é um problema. Pá, e não dá, não, não dá para ser. Que é uma coisa que está, por exemplo, a acontecer este ano com alguns sportistas, Também falam sempre. Não é o Miguel, atenção. Porque não pensei que só falo aqui de Miguel. O Miguel até é uma pessoa bastante moderada. Mas que falam de todos os jogos. E depois, quando querem falar só de um, não dá. E depois até se esquecem do que acontece. E esse é um problema que está a acontecer no Sporting. Eu não acho que tenha sido contra tudo, contra todos. Nada disso. Acho que o Sporting... E neste jogo, vou-te ser sincero. Um, enquanto que no jogo de Moreira de Córnugos tivemos dificuldade em ter oportunidades contra o Famalicão nota-se perfeitamente que há ansiedade ou falta de calma. Tempo. Nós tivemos três oportunidades flagrantes contra na segunda parte contra o Flamalicão. Que em, em, em situações normais, vou ser sincero: numa delas até eu era capaz de marcar gol, e portanto, ali claramente há ali ansiedade, e tu sabes disso, que eu quando jogava futsal fizemos, fizemos, uma, grande uma, dupla, fizemos uma grande dupla nesse torneio mítico de 24 horas, jogada até terminou para as às 5 da manhã. E o Flamengo é jogou, um bem. Bem. jogou bem, está tá a jogar bem, duas apareceu duas duas em, duas em duas Abalado duas duas duas
0: no melhor momento. Foi um treinador que foi o que ele um treinador treinador, um
2: para mim. A grande alteração que o Sporting tem que fazer, sinceramente, é tal e qual como no início do campeonato. É esquecer as boas exibições. O está anda muito preocupado com as boas exibições e que o Paulinho não joga. Eu não quero saber de boas exibições nenhumas neste momento. É exatamente como no início do campeonato e, por isso, é regressar ao esquema do, 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 do início do campeonato, é voltar a colocar o Nuno Santos, o Pedro Gonçalves... Porque, em posições de goleador, porque na verdade o Pedro Gonçalves não é à toa que tem os 16 golos, ah, deixou de ser o melhor marcador no sábado e voltou depois a ser três Quais boas exibições? Quais é? Boas exibições? É? Onde é que o Sporting fez boas exibições? Pedro exibições? Gonçalves voltou às boas... Voltar... O Pedro Gonçalves teve boas exibições, sim, várias vezes no início campeonato. Passado, sim, é o que eu estou a dizer, mas tem que voltar claro. a, a, a. porque é o nosso melhor marcador, claro. é o goleador da equipe e, portanto, eu quero que volte ao início o o esquema, porque não está a funcionar este, não, não, nota-se, o Sporting em três jogos não tem, não tem conseguido marcar um, e tem tido oportunidades, às vezes há jo jogos em que nós até era difícil ter oportunidades, e as que tínhamos uma ou duas e marcávamos e resolvíamos a partida neste caso, por exemplo, contra o Famalicão foram três na segunda parte absolutamente escandalosas que não se marcou, contra o Moreirense o Moreirense só fez um remate, que é um bocadinho diferente do jogo do Moreirense com o Famalicão o Fomalicão jogou bem eu gosto de equipas, já tinha falado disso por exemplo do Santa Clara, equipas que não mudam o esquema tático para defender o pontinho claro que o Famalicão nos últimos 15 minutos depois defendeu o ponto, quando percebeu podia sair com o um empate, e acho muito bem não, nada contra, os argumentos são diferentes, mas praticou um futebol muito agradável na primeira parte tentou ali jogar hum, muitas vezes com aquela pressão alta para, e, e notei aí que o Sporting a trocar a bola atrás não era exatamente igual o que era aqui há uns tempos atrás em que saía calmamente de. E avançava as coisas não estão... Pá, agora se é, se é a pressão, se é os treinadores adversários que vêm, pá, não sei. O Copa Namorim ganha o suficiente para ter que mudar, e tem que mudar, e, e claramente não há hipótese absolutamente nenhuma de, de falhar neste jogo em Faro. Se, não, se nós voltarmos a perder pontos, aí claramente vão soar os alarmes. O Sporting deveria, tinha a obrigação de ir a Braga daqui a a três jornadas, pelo menos, no mínimo, com oito pontos de avanço, bah, dava de, de barato falharmos aqui um, nestes três jogos, um empate, podia ser, eventualmente, este aqui, contra o Famalicão eu acho que este jogo de Famalicão era mais difícil que o jogo Moreirense, claramente, mesmo sendo em casa, e depois vamos a Faro, podia dar aqui, agora assim arriscamos-nos a ir a Braga, e não podemos ir, com uma vantagem muito curta, hum, mas, mas mesmo assim estamos em primeiro lugar, e, um, e temos que também deixar de ser um bocadinho, uh, e respondo já à pergunta do, do João Nuno que falava sim, há falta de cultura de vitória no Sporting, eu disse isto aqui na semana passada, nós parece, que, e falei nisso, temos, parece que a equipa não as pessoas não estão habituadas que é um medo e parece que de um momento para o outro caiu o mundo, é pá, sim há uma falta de cultura de vencedora no plantel, eu não digo dos jogadores mas da entidade de Sporting, claramente, se o Sporting em 40 anos... Isso luta para aí quatro ou cinco vezes pelo título, se somarmos para aí ali uma ou duas do Paulo Bento, mais as que foi campeão, deve dar para aí uma mão, não sei se chegam duas mãos para lutar pelo título nos últimos 40 anos, e portanto é óbvio que há uma falta de cultura vencedora, que o Miguel já aqui falou muito bem, que o Porto nesse aspecto cultiva com poucos... com, com poucos... E são 34 essa... jornadas,
1: Varela, são, são 34 jornadas, e portanto a sorte... Que o Sporting teve em alguns momentos, sorte que a procurou, sim, mas sim. a sorte que teve alguns momentos, ganhar no minuto 90, minuto 91, 92, 88, 89, isso não é um padrão que se possa repetir em 34 jornadas, ou seja, Agora. o Sporting teve muitas vitórias em que, em que conseguiu a vitória no limite, não quer dizer que tenha jogado bem nem mal, nem sequer vou entrar por aí, porque sim. a maior parte já nem me lembra. mas a verdade é que o resultado, os pontos saíram do resultado no limite, quando tu vives tanto no limite, às vezes corre bem, às vezes corre
2: mal. Claro, exatamente. E volta é dizer, verdade, o, sporting, é
1: claro. o Sporting ainda não perdeu este ano um jogo oficial no campeonato. Claro. Corre sim, o sim. risco de ser invicto no final da época e campeão nacional, sim. que é algo que nós falámos aqui a semana passada, só aconteceu três vezes na história. Portanto, certo, certo. esta dramatização vem apenas. Mas e também só não adianta de ser invicto se for campeão. Sabes Tem que só que há que em ser. todas as histórias. Do... Deixa-me explicar, só há um clube em todas as ligas europeias de topo, que foi invicto quando ganhou uma temporada e não foi campeão? Quem é? Vicenza, com o Paulo Rossi como avançado em 1977, 78, ou 78, 79. É o, o único Sá, caso. É empataram para aí dois ou três jogos, perderam o um título com os Juventus, mas é o único caso em toda a Europa. Portanto, não queiras ser tu Vicenza do século XXI.
0: Pois. E na altura com dois pontos, não era Miguel? Dois
1: pontos. Pois. Na altura tem com dois pontos. 78,
2: ou 78, 78, 78,
1: 78, 79. Tem de ser por aí.
2: Paulo Rossi, que era o número que eu usei nesse famoso torneio de futsal que o João assistiu para ir fazer <risos> brilhantes golos. Uh, já agora dupla fica aqui dupla, uma dupla impressionante. dupla impressionante. No final até nos vieram é, perguntar vou, se jogávamos futsal. Ao João vou, vou, posso responder? É de não, 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 não. Depois eu tenho mais duas notas, mas é notas finais. Depois fazemos quando fijámos o programa. Portanto, já Muito bem, ver, vou, vou, eu vou já, eu vou responder ao
0: João Nuno e vou-lhe dar aqui uma, uma resposta que ele não vai gostar, que eu sei. Um, percentagem do meu clube e do clube do Miguel na luta pelo título? No meu, que é o Benfica, que é o mesmo que o teu, sou João Nuno, não é? A porcentagem que eu dou é zero. Benfica nem tem que pensar no título. Pá, quem vai à frente espalhar, a gente depois está cá para apanhar os cacos. Mas hoje, ao dia 2, é um tema que nem me interessa. O que me interessa é o segundo lugar. E o segundo lugar é algo que depende de nós. Como diz o Miguel, o discurso tem que ser igualzinho ao do Miguel. Mas adaptado ao nosso lado. isso o problema do Sporting é lá com ele? Se, se há medo cénico, se estão a ter... Uh, aquele peso da luta pelo título nós não fizemos nada para lutar pelo título este ano para trás, portanto, agora estamos numa fase boa. Há que aproveitá-lo e tentar ir aos objetivos que são palpáveis e que são realmente importantes. E vou voltar a repetir uma coisa que disse aqui há uns tempos e que causou ataques cardíacos na nação benfiquista, Este ano, este ano, vou repetir: é tão importante ficar em segundo como em primeiro, o que é uma coisa completamente diferente de ser campeão ou não. Se não percebem isso. São problemas de compreensão que eu não tenho culpa. Agora, é só ter dois dedos de teste e perceber que o segundo lugar dá direito a entrada direta na Liga dos Campeões, a diferença entre receber ou não esses milhões, porque o terceiro já vai é um, com um ponto de interrogação, é um prémio de consulta. Portanto, o segundo lugar é uh, neste momento a meta. é pá, Se quem vai à frente espalhar, isso para nós, do ponto de vista, melhor, mas não desrespeito, 0%. Miguel? 1%
1: ao Porto, <risos> 1%. Ui, e... Miguel, o Miguel, 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 Miguel é ui, jogar por baixo. baixo. Miguel, o, importante, é, o importante de ser segundo, como tu dizes, é competir. Mas, mas, à parte disso, a importância de ter o rival a ser terceiro, com a situação económica que cada um dos dois clubes tem, seja o Porto, porque acaba de sair do Financial Fair Play, essa coisa maravilhosa que vai desaparecer agora, que o Porto vai sair e que aos grandes clubes nunca incomodou mas que a clubes de pequena monta de, de peso institucional servia como chicote o fato, e o Benfica pelo investimento brutal que fez neste, no defesa desta época e em todas as apostas e todas as fichas no título ou como mínimo em ter chegado ou longe na Liga dos Campeões que não chegaram a entrar ou longe uh, ou ficar com acesso direto à Liga no próximo ano, ser segundo implica que o rival não é segundo e portanto uh, pode sofrer a médio largo prazo muitíssimo mais Uh, o Sporting baralhou essas contas imagino que no início da época Porto e Benfica pensassem que a situação económica estava resolvida porque ganhando ou não o título o acesso à Liga dos Campeões estava mais ou menos uh, consensuado que ia ser entre um e outro uh, como o Sporting a baralhar as contas como baralhou com toda a competência que teve torna-se num jogo de gato-rato vida ou morte e portanto muito mais importante agora até para o futuro do que a própria luta pelo título em que eu continuo a dizer desde fevereiro quando o Porto teve aquela sequência de maus resultados e de perdas de pontos inexplicáveis, que basicamente é para o Sporting perder ponto final.
0: Miguel, deixa-me acrescentar aqui algo. Que eu já fui ver isso também, o, exatamente. O, duas contas aqui a manifestar: o Sérgio Martins, boa. o do Benfica, a dizerem que Benfica em boa. 77, 28, já fui campeão, o o único jogo foi. Já foi confirmado, exatamente. Foi o Porto
2: campeão. Boa, boa. O Porto foi o Nesse campeão. Nesse campeonato eu fui boa, boa. procurar há bocado e vi, foi, era a balia dois pontos também, foi o Benfica. Boa, boa, boa. Muito muito obrigado. Por provavelmente dois, tinha, porque... tinha, a cabeça,
1: tinha a cabeça aos dados por terem aparecido lá as grandes ligas europeias e eu, na minha certo, certo, ingenuidade, tinha achado que talvez por é estavam nas minhas eu, eu, mas... eu
0: foquei-me tanto no teu dado do Vicenza que eu não conhecia, que já me estava a dar vontade de ir uh, descobrir como é que foi esse campeonato, de ir uh, ver umas coisas, vídeos e ler e não sei o quê, e estupidamente também não, não meti o certo para Portugal e é bom. 77, Curiosa, 78, mas curiosamente, é... mesma época,
1: se não é 76, 79, ou seja, é a mesma época, mais ou menos. Exatamente. Período de história. No
0: final da década de 70. Obrigado aos dois. Até eu é que fico mal aqui na fotografia que devia ter sido a levantar essa bandeira. Como já falei muito no princípio, eu vou passar o Varela para as considerações finais, que não tenho mais nada a dizer depois. Dos desabafos que já tive, da minha
2: terapia. Vou parar. ficar aqui sozinho, é? a fazer considerações finais. Posso ficar não, Marela, ah, estamos aqui por... para
0: te ouvir com toda a atenção. Ah, Já é para
2: terminar, eu pensei que o Miguel ia terminar com mais alguma coisa. Não, não há recomendações não, de livros nem nada.
0: O Miguel não recomenda um não, livro.
2: Se o Miguel não recomenda um livro, eu fico com sinto assim, que. Tu queres mandar nisto, mas isto aqui não é. Não, 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 um, não. não eu, mandar, eu não preciso, não preciso mudar nisto. Não preciso mandar isso, mas a verdade eu, é que eu precisávamos.
0: Eu mais 20 minutos, porque daqui a 20, que 20 minutos, minutos. eu vou-me embora, que eu tenho mais é que fazer.
2: Há jogos de jeito hoje? Não, não não há. Não. Ora <risos> é vai, uma, coisa,
0: uh... uma coisa de interesse chamada Champions League, Varela. Isso é uma, coisa isso, que isso não é é uma competição. Olha onde é
2: que vais perceber. Talvez, lá, talvez, você. talvez. Olha aí, olha aí. Não, não, só para terminar, duas notas finais. Podia ter feito há bocado. Uma delas isso, tinha a ver com o Sporting, mas podia ter feito só para dizer. Uma delas tem a ver com. Um, com uma com, com questão do Sporting, que ontem, que ontem portanto, no, no domingo, no domingo, alguns Sim. adeptos do Sporting foram ao Valade receber a, a equipa ou preparar-se para receber a equipa e foram brindados com uma brilhante carga policial. Ah, foi espetacular. Muito. Que apanharam crianças e tudo. E eu acho muito engraçado quando, por exemplo, o Benfica foi a Passos Ferreira. E, e, pá, e os adeptos puderam se... Não, 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 espera, calma. deixa-me de dizer, de deixa-me de dizer, não tem nada a ver com o Benfica, o Benfica foi a eu não, eu só quero dizer. Não, 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 mas não tem nada a ver com o Benfica, Benfica. Eu, vou dizer de, eu, eu, vou, eu vou dizer de vários que é para nem parecer, é que nem para parecer que não tem nada a ver com os outros clubes, o Benfica foi para a Cerreira e os adeptos fizeram algumas coisas também, e o Porto uh, foram ao Olival para sair da Sevilha, há pouco o Miguel Oliveira chegou a Portimão de carro, Estava completamente cheio. Inclusive, ele pôs a mão de fora, tudo a tocar-se uns aos outros, parecia que tavam, parecia que nem estávamos em pandemia na boa com a polícia A minha questão é: como eu acho, tudo não, a não é nada. Uns como... aos outros tudo, tudo a tocar-se uns, uns aos outros, outros. Tudo sim. A sim. Foi, sou não sou nada, mala. Miguel. Isso é a tua mente porca da conta do pornub que tu tens e que estás a perder Não é isso, Miguel. <risos> Mas para dizer que. <risos> como eu não acho que seja uma coisa contra o Sporting porque também não me quero armar aqui em Calimera, não, é, é, e não. eu fico é, 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 a pensar se não será não sei se é no futebol porque é não aconteceu fã, no fã, Benfica fã. não aconteceu no Porto, não, eu acho que é um bocadinho mais eu não sei não sei se a direção do Sporting não terá dedo nisso fica no ar porque eu fico com algumas ah, dúvidas okay, é, é. porque tem acontecido muitas claro vezes momento. e é um bocado muito triste sabes que o Sporting este ano até inclusive fez um é. vídeo de recepção de, dos adeptos em lado em que tiraram, agora estão a tocar à porta, se calhar a polícia vem buscar. É, eu não sei, e, e até, tiraram som, até tiraram o som, até tiraram o som, até tiraram o som porque eram adeptos que na altura estavam em problema com, com a direção. Mas é muito é, triste sim. para perceber porque não, não faz sentido. Pá. Nem eram assim tantos, eram alguns mas pá, ali Sim. com as regras, estavam de máscaras Imagino que no meio de, de alguém há sempre rápido, mas, mas não faz muito certo esse, 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 exato, escalou rápido Pá, se calhar, a minha filha está a abrir a porta Tenho que ir lá, senão ainda me levo a já filha a e mais eu, mais. Eu... Já, já, acho que ah, é, o meu, é, o é o meu filho, afinal é o meu filho que regressa. A ah, minha filha veio avisar que é o, fi é o meu filho que afinal regressou. Eu, entretanto o meu filho que estava na rua, podia às vezes ser apanhado por algum super dragão ou uma coisa qualquer e ter sido levado, mas não. Vai regressar e salva casa. E, e depois, por último, dizer que em relação... Eu tinha recomendado aqui o Adalap na semana passada relativamente a isso, e, e desta vez há um tema do futebol que recomendo muito que leiam, agora é a minha mulher a, a perguntar, isto se calhar escalou demais é? estou a receber <risos> telefonemas a toda hora se calhar daqui a um bocado a receber o telefonema da polícia um, eu,
0: um pito, por favor. No, eu, eu falei do Adalap e vale eu a pena ler,
2: procurar. o de ontem tem o um negócio do Kevin De Bruyne que foi muito falado por causa da que ele não utilizou os agentes e utilizou uma empresa que é a Analytics Football Club e que hum. utilizou uma, um algoritmo é que muito é que bom, está, está no Adalapa outra vez, naquilo que eu disse aqui da última vez, e fala lá, explica muito bem como é que o Kevin De Bruyne e a sua equipa de advogados e gestão, ele no, é que a malta aqui em Portugal foi, Ei, não utilizou os agentes e não sei o que mais, e querem levar para o, para o lado de não utilizou os agentes porque e que foi é, mais não? barato, não foi barato <risos> porque utilizou uma equipa legal, uma equipa de gestão, para contratar um programa de uma empresa chamada Analytics FC. A minha filha está toda contente, conseguiu abrir a porta pela primeira vez, quer dizer que eu tenho que começar a preocupar com o dia destes fogos. E, portanto, um, o, a empresa é o Analytics FC um, e ele, ele utilizou um programa, um produto que se chama Transfer Lab e que não só conseguiu mostrar que era importante para a equipa, e, portanto, aumentou o valor contratual dele de 30%, foi um, ele assinou um contrato de 100 milhões, como ainda mostrou que, para ele o clube ideal para ele continuar a jogar era também o Manchester City, portanto ali uma espécie de um okay. mimo para ele vale a pena não ler, é. acho muito interessante e também para dizer, para muita gente fica opa, isto é mais que natural, hoje em dia não há ninguém que não trabalhe os dados e que não veja e depois há lá uma história muito engraçada também do Memphis de Pay, que quando foi para o, qual foi o clube francês que ele foi? O Lyon, acho eu Leon. Que ele não. na altura também utilizou o mesmo software e para, para lhe darem alguns clubes para onde é que seria melhor com base nas suas características qual era o melhor clube onde ele poderia jogar e na altura ele escolheu o Lyon com base nisso e ele se não estou em erro é um dos melhores uh, nível de golos e de características do Viste Lyon alguma coisa do campeonato francês e ver que sim que é um dos melhores pronto mas, mas mas de eu qualquer forma, de forma de é interessante ninguém, mas... mas é interessante perceber é como, bom, como, como cada vez mais trabalham estes números estes estes dados mas que são coisas absolutamente normais aqui claro aqui em Portugal levou-se logo a discussão para a gente e está bem não é preciso menos e não é. sei que mais Pá, e, e não é só isso Há aqui outras coisas o futebol obviamente também está, problema, está a mudar desse ponto de vista
0: problema, eu também no Twitter também um estudo e se calhar aqui o Miguel até me pode corrigir, num clube dinamarquês, acho que era o Northland, que fazia a construção do seu plantel por estatística, por estudo estatístico, quase matemático, e era um caso muito interessante. Eu fiquei até de ler esse artigo, depois não li, mas fiquei curioso para ver isso. É? Faz-me lembrar daquele filme do Brad Pitt, o... O Moneyball, Ball, Moneyball,
2: exatamente, que é um eu, filme fantástico desse ponto eu, de vista eu, e, eu, Aliás,
0: para, para rematar este assunto eu vou vos dizer, irrita-me tanto no, no Twitter a malta que só vê o futebol pelos números como aquela malta, como ontem aconteceu a seguir ao jogo, que é completamente contra os números. pá, um, entre uma coisa e outra tem que haver equilíbrio. Irrita-me tanto uns como outros. Um gajo vai lá com o XG
2: 2 não sei o é, que. o XG, eu nunca ouvi falar tanto do XG como este. Eu até, até já estou farto do ah. gajo eu, é, é uma depois, coisa depois, depois, é, é horrível depois, meu, horrível. Depois do Bayern
0: ontem do Bayern PSG apareceu uma seita que eu não nem, nem conhecia que era um tão mentira ainda.
2: porque tu conheces todas as seitas isso eu conheço sei é muito bem que tu daste bem com as seitas não, é verdade, não, não é é que não conheces. Essa que
0: eu... esta, esta conhecia que era movida ao ódio anti-statísticas. Ah, nosso, isso também isso é há, há é mesmo, já há muitos no é?
2: Twitter. Uh! Já é aí um. um, um até já houve um, um texto aí no Tribuna sobre isso. E que ia é desmanchar é, 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 é 880. Portugal é 880. É 880. É, não podes, não dá. Tudo isso, isso. é tudo, não está tudo com, 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 com os nervos. Meu, o Sporting não pode está na luta não, pelo título, uma, fica uma tudo muito importante. nervoso.
0: Eu acho que a malta aqui de, de, que está a assistir os quase quatro dezenas de pessoas estão aqui, está tudo bem em tua casa, com a tua filha, está
2: tudo controlado? Está tudo controlado. Pelo menos eu vi os a sair daqui do quarto, é porque estão os dois ali à partida, está tudo controlado. Isto
0: é importante para a gente. É? Não, não, ainda temos mim. tempo,
2: eu tenho que ir fazer o jantar porque a minha mulher não está cá em casa e eu também faço algumas coisas, as pessoas pensam que eu só gravo podcast, mas não, tenho que ir dar de comer daqui a um bocado aos filhos. É verdade que esta semana, por acaso, gravei, vou gravar todos os dias, um diferente, menos à sexta-feira. Eu vi, eu vi. Eu vi eu mas tenho uns filhos ali para tratar. O que as e pessoas têm... não sabem é que tu também
1: gravas podcast enquanto cozinhas.
2: N não, isso ainda não, mas um dia até pode ser, pode ser necessário, mas não, até agora eu, não tem sido preciso. Eu, eu, mas o que as pessoas sabem é o que tu ganhas por cada podcast.
3: Oh,
0: se cada exatamente, tempo, é
2: claro, e é tudo. isso. Eu se ganhasse por podcast gravado, não ia dar restos agora aos meus filhos, coitados. <risos> restos <risos>
0: Bom, e com esta imagem incrível, passo a palavra ao Miguel para fazer minhas considerações. Depois nos resta, coitados dos minutos. Reitado.
1: Ah, na a comida de ontem, é uma... boa. Muita tristeza que o Beira-Mar desceu aos campeonatos estreitais. É verdade. É, é, é que muito sabia. triste. Uma cidade como Aveiro, e um clube tão histórico, mas toda uma taça de Portugal, é uma cidade muito bonita. Já Tenho que aqui um nos estreitais e...
2: e é o futebol português precisa de mais de Beira-Mar.
0: É o que eu espero que aconteça o nacional na de nunca
2: mais dizer isto. Sejas assim, é preciso o futebol ir às ilhas, não sejas assim.
0: Está lá o marítimo.
2: E, bem, como está, o, como está o
1: campeonato se calhar não. E, e nada mais. Amanhã, o meu pai teria feito 69 anos se fosse vivo. Morreu há 13 anos atrás, há muito tempo, então em homenagem hoje vou, enquanto estiver para o Liverpool Real Madrid, vou começar um save no futebol manager com o Gates, que era o clube dele. Nada mais muito a ver. Bem. Muito bem.
2: Excelente, Miguel. Ah, com essa nota final quase que já não consigo dizer mais nada. Assim, pá, isto, pronto. Se já te consegui calar, já, já comprei o objetivo. Já, não, não, com essa nota final. Com essa Vou nota final. É uma boa nota final. É uma Bom, nota final. fantástica. Até porque o Salgueiros também faz parte do meu imaginário de criança. Porque eu sou suportingista por causa do meu avô. Mas o meu avô era sócio do Salgueiros. E ia muitas vezes ao Vidal Pinheiro ver os jogos. Ele gostava muito, porque o meu avô é daqui do Porto. Ah, mas ali de Ritinho não? já não me recordo bem onde é que nasceu e viveu durante a sua infância, mas o Salguez é um clube e, é, e na universidade que é uma coisa engraçada, tinha um amigo que fazia parte, estudava comigo na universidade, era, fazia parte da, da famosa alma salgueirista, da CLAC, e era muito engraçado, porque e, não gostava de mais nenhum clube, era mesmo salgueirista, claro, alma claro. ali dos duros, dos puros, duros, puros duros no sentido, não dava a porrada com ninguém, até era bastante simpático, e o João conhece muito, conhece muito bem, também, um grande salgueirista, o Luís, o Luís. Que, que é um grande salgueirista também, e, enorme. É, e, e é fantástico, é e é, foi uma boa referência. É uma ótima nota, acabamos de aqui o, o oh, Sara oh, das Noites oh, Europeias deixou-nos a nós sem, sem saber o que dizemos. Mais, um... eu,
0: eu, <risos> eu termino, termino este episódio mandando um grande abraço ao Miguel e boa sorte para o seu save. Uh, tão simbólico, acaba da melhor maneira mas deixa aqui uma ponta de preocupação com a alimentação dos teus filhos que é algo não, que se calhar, que não, eu não
2: vou vou brincar. A nem te digo é que é que que é. até que acho de comida é das poucas coisas que aqui em casa podemos é, posso, é de, de deixe de, fala, de ver futebol deixe de fazer não. o que for preciso mas Comida pós os miúdos, não, até porque a comida de ontem estava muito boa, portanto não há mais nenhum. De não, não, porque não, tu, tu conheces muito bem a minha mulher, e como tu sabes, a minha mulher nessas coisas não deixa, não deixa créditos alheios. E exatamente, eu, o Tiago Marques dizia muito bem que eu uso a BIMB é verdade, também tenho feito aqui. A pandemia fez-me fazer aqui algumas coisas. Eu não gosto de cozinhar, não tenho problemas em dizer nenhum. Adoro comer, detesto cozinhar.
0: Eu só não estou preocupado porque conheço aí as melhores costelinhas do país, estão aí bem perto e sei que quando tiveres fome um não tem
2: que caminhar, é só ir ao carpa No caso, então... podíamos ter aqui um patrocínio do carpa, muito bem mas E eu recebo aqui costelinhas é. todas as semanas. E eu ir uma, uma vez devemos...
0: por mês a Gaia comer não, não, tu
2: não vais porque a próxima vez que vieses aqui, levas culpa de orgulho mesmo aqui, mas é da minha janela daqui que se vê <risos> para a rua. Desta vez vou-te acertar mesmo <risos> já vai ser
0: o teu filho a tirar, não é?
2: E lá... pode ser o meu filho a tirar eu... também Ou a minha vizinha, Deus porque despeio. ela também não gosta muito de ti, não te esqueças disso <risos> E é a grande vizinha essa é, 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 é
1: de, é de subir uma vez por mês. espero que se cumpra em agosto quando eu estiver aí porque assim já somos dois tens a obrigação de subir e fazemos o, o favorite pitch em direto e fazer vai vai é, vai tu vais
2: cá não vais? Vais cá no verão não é Miguel? há desvi cá provavelmente eu, mas sempre vai sempre a não ser que a pandemia não permita, mas é, eu acho que sim
0: é pá é, não vamos fazer planos que eu estou tão deprimido com os próximos dias e o que o Costa vai dizer amanhã vamos deixar isso em banho-maria é pá vai. com o
2: nível de uh, vacinas <risos> aumentar isto há de melhorar mais cedo ou mais tarde quanto mais não seja, há de se, há de se atingir a imunidade até porque eu quero, quero descer no verão e irei à tua casa e partir os vidros da tua casa um, em maio, uma coisa qualquer, eu se não tiro, for em maio não, nas férias tiro. de verão, e, pá, eu gostava a Vaninha, é uma não. querida, não merece sofrer o que sofre contigo mas pronto. São meus desculpas.
0: caros amigos 1 e 45 estamos quase no limite do brinco e portanto
2: <risos> grande abraço <risos> Quando a isso todos. acontecesse, vieste pôr aqui em baixo que o streamear dá para passar assim uma coisa a dizer. A hora do brinco que está a chegar, que era para nós sabermos. Um alerta, só para nós sabermos. Pá, grande abraço com o grande abraço a todos. Uma
0: remontada hoje Grande futebol a todos. Muito obrigado ao ser cerca... que. Já passamos quatro dezenas, pessoal, passou por aqui. Pá. Obrigado a todos, não consegui Coitado, ler tudo é um, o Pedro Steven, uh, Stevens, que é, é portista É um grande, um grande amante de futebol Trabalhou comigo na, na, num, num passado profissional Não vou aqui dizer agora marcas uh, E que também deu aqui uma ajuda para isto das apostas A todos, espero que tenham gostado deste episódio Espero que o Sporting continue a pontuar uh, um ponto cada vez Que é para isto ficar animado e para a semana cá estaremos para falar de, do âmbito do futebol nacional. Grande abraço,
3: Pedro. Grande abraço, Miguel. Pedro, Grande vai abraço. dar semana à